0: É legal entender que é um processo, entendeu? A gente não não foi, tipo, a gente tava torrando tudo que a gente recebia e no outro dia já falou, não, vai ser organizado. Não. E aí no outro dia tava tá organizado. Foi um processo. Eu,
1: eu já atendi muita cliente que chorou no final da tatuagem. Porque aquilo ali era muito especial pra ela, sabe? Legal. Então, tipo, tem um pouquinho de, 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 de teatro, de você entender o lugar do outro? Tem. Mas tem a experiência ali, de você estar tá há muito tempo e entender
2: e aí sonhador, e aí sonhadora, meu nome é Gustavo Passi, esse aqui é o Empreendacast, aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, fala aí sonhador e sonhadora, está começando mais um Empreendacast com um gostinho maravilhoso. Já tive aqui o prazer de receber na, no Gramado Summit um ouvinte que apareceu lá e a gente falou sobre um pouco de um negócio que ele criou, o Higino, um abração para você. E hoje um ouvinte também que a gente ficou amigo trocando ideia era talentosíssimo ela também talentosíssima casal empreendedor filhos dificuldades mundo osasco e tantas outras coisas que a gente vai falar aqui mas principalmente se você está pensando em se jogar no mundo da tatuagem do estúdio da arte viver realmente da sua arte acho que aqui tem alguma inspiração que pode despertar aí em você a vontade de dar o salto de fé. Vamos entender como foi o salto de fé deles e qual o momento que eles estão da jornada empreendedora com um estúdio de tatuagem. Mas eu vou deixar naquela câmera ali, começando pelas damas, diga quem é você e o que você faz. Oi,
1: gente, eu sou a Cássia, Cássia Labadesa. Eu sou tatuadora e sócia da Salsa Tatuaria, junto com esse belíssimo marido. <risos> é... <risos> Acho que é isso, né? <risos> Acho que é
2: isso. E você? Eu sou
0: Danilo Gonçalves, sou sócio também da Salsi Tatuaria, junto com a Cássia, que é minha esposa. Sou tatuador e somos sonhadores também, né?
2: É isso você aí. De tudo. Quase que um trava-língua, né? Sócio da sócio Salsi. Da Salsi. Sócio, sócio da Salsi é sócio. Real. É praticamente <risos> um, um trava-língua. Agora, pra galera entender, assim, né? O EmpreendaCast, a gente nasce lá com as startups, com as coisas técnicas, com aquelas conversas. Né, da NASA, ciência de foguete E nessa quarta temporada Eu tenho conversado com todo tipo de empreendedor E tenho o prazer né, Nesta temporada, na temporada passada Eu também recebi um casal do mundo Da bebida e do, né, o, Das cafeterias E agora o prazer de receber vocês E eu queria saber logo de cara Cássia, perguntando para ti Empreender com o esposo Empreender em família Dá muita treta ou não?
1: Não, eu acho que não. A gente, a gente aprendeu a conversar com o um tempinho, assim. No começo, talvez, foi um pouco difícil? Não, não foi, não. Mentira. A gente sempre se deu muito bem. A gente sempre conversou, a gente sempre sentou pra entender e conseguir juntar, conciliar as ideias. Mas então, como
2: separa? Casa, trabalho, É difícil. Eu acho que, separa, eu acho que a gente
1: não separa, né? não, não separa. hein? Não é. dá pra separar. Porque eu acho que
0: empreender quando você tem um empreendimento, o empreendimento faz parte da sua vida.
1: Exatamente, a gente vive isso, a gente vive é. a salse. Pra é. dar certo, tem que, dar, tem
2: que viver o, o e rolê. A, e, e se adaptar à rotina. Hoje vocês dois ficam no mesmo local.
1: Literalmente. Sempre,
2: sempre foi sempre. assim ou não? Sempre foi assim. Sempre foi,
1: sempre foi assim, desde o começo.
2: Quatro
0: muito. anos sem sair um do lado do outro. Agora, direto,
2: assim. eu vou começar por você também, Cássia. Dentro dessa sua jornada, né? hoje como sócia de um estúdio de tatuagem, eu queria perguntar assim... Dá pra viver de arte? Dá, dá pra construir algo baseado num talento, num dom que você tem?
1: Dá. Pode ser dom, pode ser chamado de dom, talento, mas tem muito estudo aí. Ou da aí. sua
2: técnica, tem isso. Tem
1: muito estudo. Todo mundo fala, Cássia, que dom? Isso é um dom. Não, gente, eu não nasci com dom de tatuar. Eu não nasci com dom de tatuar, eu não nasci com dom de desenhar. É muita técnica, é muito estudo, mas dá. Dá pra viver disso. E é muito gostoso. Hoje
2: vocês estão em quatro anos com o estúdio.
1: Quatro anos. A gente fazer quatro anos.
2: Mas antes de você ser essa Cássia que está aqui na mesa, o que você fazia antes? Como que era a sua jornada? Eu queria saber um pouquinho sobre você até a gente chegar no estúdio e discutir um pouco sobre o mundo da tatuagem, né?
1: Beleza. É, eu comecei muito a trabalhar. Comecei com 16 anos. Fazer estágio. Fiz estágio no Tribunal de Justiça. Trabalhei a vida toda dentro do administrativo. Passei por muitas empresas. Eu, eu sempre tive um problema muito sério com a autoridade. Pessoas que estavam acima de mim, porque eu nunca fui de engolir muita coisa.
3: Entendi.
1: <risos> então, enfim, passei por todo esse processo. Meu último emprego foi como auxiliar administrativa, mas a minha mãe é cabeleireira. E ela sempre obrigou a gente a trabalhar. Vocês vão fazer alguma coisa. Então, de segunda a sexta, eu estava lá no meu trabalho como auxiliar administrativa. Sábado e domingo eu trabalhava com ela no salão dela, fazendo sobrancelha. Então, a, a, eu sempre tive essa veia aí de empreendedora, de Há trabalhar com conta. quantos anos a
2: dona Márcia é cabeleireira? A cabeleira.
1: minha mãe é cabeleireira, vai fazer 30 anos, eu acho,
2: é, já. Desde sempre. Desde <risos>
1: sempre, desde que eu me dou por gente, a minha mãe que faz
2: cabelo. Goza e um, uma profissão que se você, você erra, assim, tudo bem que o cabelo cresce de novo, mas se errar, não tem como corrigir tá ali, Tatuagem, né? sobrancelha,
3: é. <risos> você
1: não pode errar.
2: É verdade, né? Ocelo... são situações é, você
1: errar uma sobrancelha, Não dá.
2: É, Você a autoestima, aquela... exatamente,
1: né? é. exatamente, não dá pra errar.
2: Você já viu alguém brigar com a sua mãe lá que cortou e ela não gostou?
1: Não, não minha mãe sempre foi uma ótima profissional. Ela me conta uma, uma única história que foi uma vez que ela tava cortando o cabelo de homem. Hoje ela não trabalha escapou mais com o pente Exatamente. Ah, quem nunca
2: escapou o pente? Exatamente, Go. essa é. história ela
1: sempre, sempre vai contar pra alguém.
2: Você sabe que eu comecei a raspar adiante de, um, de uma situação Mentira. de pente, é. porque assim, o meu cabelo, eu não tinha muitos cortes pra fazer, eu tinha dificuldade de acertar um corte do meu cabelo <risos> aí eu cortava meio que o asa delta sabe, tá. fazia o um cortezinho aqui agora tá na então, moda, deixar... molecada, Exatamente. mas vocês não sabem de nada aí você fazia o asa delta aqui deixava um pouquinho aqui em cima, dava aquela, né botava ah, um cremezinho tá bem, e ficava top, era, né bom. pá, um coladinho aí um dia eu fui fazer isso resolvi, né, aquele fogo de cortar o cabelo não tinha o cabeleireiro na época e fui fazer em outro. Cara, mas o cara deu uma arregaçada. Hum. Aí eu já senti aquele buraco. Eu falei, mano, já, já cortou <risos> já o bico tira, da asa delta. Então eu falei, já raspa. Aí desde então faz uns 20 anos que eu raspo a cabeça. que um trauma. O erro que mudou mas seu estilo não... de... Mas outra coisa, eu, mesmo sabendo que raspar o cabelo é fácil, eu poderia ter a maquininha e fazer em casa, eu continuo frequentando meus barbeiros e cabeleireiros.
1: Tá, tá ótimo, é gente. Isso que... é perfeito.
2: É um
0: momento, Esse né? Perfeito. É, é isso aí. Mas é um momento o corte de cabelo. Você vai lá, conversa com é, ele. É, pô, né? Geralmente,
2: hum, o, é. o meu barbeiro sabe todas as fofocas do, do bairro. O, né?
1: o tatuador também o sabe. Tatuador o que sabe, sabe, A gente passa três, é, quatro horas conversando com o um cliente dele. Ele passa seis. Ele tatua Oxi. artes maiores do que as minhas, é. né? Gente, a gente sabe a vida de todo mundo. De todo mundo.
2: <risos> Agora, me conta um pouquinho mais sobre você. Diante desse, dessa dificuldade né, com, com autoridades e... E de, de engolir os sapos, que muitos aqui que tá vão estar ouvindo vão se identificar. Que momento que você vai parar com o Danilo dentro de um estúdio e você faz a sua primeira tatuagem ali em alguém?
1: A minha primeira, primeira tatuagem foi no Danilo, né? Danilo foi o seu primeiro... Danilo foi minha primeira cobaia. A gente tem. Eu acho que eu também fui a primeira cobaia dele, não foi? Foi,
0: foi uma tatuagem que eu e ela tem igual. Eu fiz nela é, e ela fez em na mim. Canela. Ah, que foi tem uma tatuagem
1: igual. Enfim. E Danilo chegou em casa um dia... Com essa ideia de ser tatuador. Cássia, tem um rapaz no meu serviço, assim. Vou deixar pra ele contar. Mas enfim, vou virar tatuador. Eu falei, tem certeza? Tenho. Bora. Vamos. E aí, numa dessas experiências, ele tava em casa, as coisinhas estavam lá. Aí eu falei, posso tentar aí?
2: <risos> Me dá essa careça que fura. Sim, entendeu? Né? esse <risos>
1: negócio aqui, deixa eu tentar. Mas eu fiz e saiu muito legal. Só que aí, isso foi em 2000, começo de 2018.
3: E... Começo de 2018. 17.
1: É, aí a gente passou por uma separação A gente ficou um ano separado Mano. Quando a gente voltou Ele já tava com o estúdio lá Tatuando e tal E aí uma amiga minha Ana, obrigada Ana, te amo Cássia, hum. faz aqui o nome da minha filha Falei, você tem certeza? Pega as coisas do lá, vamos fazer Bora certo. Falei, tá bom, bora Fiz o decalque bonitinho Tatuei assim, gente, morrendo de medo Eu não tinha noção nenhuma do que era ser tatuadora Vai, bora. Você
2: foi pelo que você viu. Pelo
1: que eu tava vendo. Meu, meu único modelo de tatuador era o Danilo, né? E ele tinha um ano de tatuagem.
0: Tinha, mas tudo que eu. Sempre, a gente sempre conversou sobre né?
1: É, é, a gente sempre conversou. Ele é Por meu os professor, osmosos, é. Isso. Exatamente. E aí eu fiz a tatuagem, eu olhei e falei, gente, perfeita. É isso. Eu, eu gostei muito disso. E ela saiu de lá felizaça. Vamos fazer porque... mais uma, amiga. Você entendeu? Eu falei, Danilo, vem! E aí fiz mais uma no Danilo. E aí eu falei, meu, e se eu abrir esse negócio aqui? Falar, tá vou tatuar também. E aí eu abri. <risos> eu fui lá no Facebook, coloquei, peguei tatuagens aleatórias, desenhos aleatórios, coloquei. E aí começou a vir uma galera fazendo os desenhos pequenininhos, né?
3: Fui embora.
2: <risos> e você tinha alguma coisa com desenho quando você era mais nunca, nova? Nunca. Eu
1: nunca gostei de, de sair desenhando. É, não tenho experiência com nada que envolve desenho. Nada, nada. Nada mesmo. Por isso que eu falo que não é... Não chega a ser um dom, né? Você ser tatuador. É muita técnica. Você tem que muita estudar técnica. muito, gente.
2: Mas hoje você não cria desenhos. Crio. Você, você cria também desenhos.
1: Lógico. <risos> com o ah. tempo você vai ali aprendendo as técnicas e tal. Hoje eu já crio.
2: Legal. Hoje eu crio. Muito bem. E aí, desse lado aqui, você, em algum momento, trabalhou no CLT. Se eu seu LinkedIn lá, você tem algum registro lá. de
0: trabalho? Eu tô lá. Eu trabalhava com TI. Trabalhei uns oito anos com TI. Na verdade, eu queria me achar, né? Então, até antes, do na época do CLT, eu falo, o pessoal fala, caramba, o Dani não se interessa por nada. Mas eu arrumava um emprego e falava, mano, não é isso que eu quero ainda. Aí pedia demissão. Aí ia pra outro né? Aí nessa eu trabalhei com redes, com programação, com suporte, mas sempre na área de TI. Até que, mas a, a, o desenho sempre teve, duas coisas que sempre teve na minha vida. O desenho, e eu sempre quis fazer alguma coisa expressiva. Uhum. Eu também, eu tava no emprego e falava, mano, não é nessa planilha aqui que eu vou deixar minha marca no mundo. Aí, pedi a demissão. <risos> Aí, num desses empregos, eu conheci esse rapaz que a Caça falou, e ele viu que eu desenhava, e ele falou, mano, por que você não começa a tatuar? Eu não gostava de trabalhar o TI mesmo. Eu falei, o que, que eu tenho a perder? Aí fui pra cima também. Mas,
2: lógico, ele já tava tatuando? Como que era o momento dele? Ta... Então, ele já tava... Até porque não é. porque você não tatua? Porque, não. assim, envolve um monte de outras Muito, coisas, né? Sim,
0: sim. Então, mas, tipo, eu sempre fui muito louco de... Eu vou pra cima, você viu. Eu, eu chamei o Gustavo outro dia no, no direct, né? E falei, mano, por que você não grava um podcast com a gente? É, vamos, <risos> é, 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 bom, bom. Por que não? É é, Rio, eu né? sou assim, eu ele falo, mano, joga. eu quero fazer o isso. não já tem, É, exato. entendeu? E aí eu vou. E aí, mas eu acho que ele já tatuava um ano, mais ou menos. E aí ele falou, mano, eu vou trocar meus equipamentos. Se você quiser, eu vendo eles pra você... E ele até fez essa tatuagem aqui. Ele falou, uhum. eu te vendo meus equipamentos e eu te tatuo. E enquanto eu for te tatuando, eu vou te explicando.
2: Ah, tá zoando.
0: É. Uhum. Aí eu falei, mano, como não? Eu lembro que quando eu fiz essa tatua, eu tava com febre ainda. Eu falei, mano, eu não vou perder essa oportunidade. Aí fui com febre mesmo. Ele de regata e eu de blusa lá. <risos> fazendo a tatu. E aí eu gostei muito. Eu falei, mano, eu posso ganhar dinheiro desenhando. Que tipo... É o que eu sempre
2: fiz na minha vida. E você fazia o quê? Você fazia seus bonecos, seus cartoons? Então, que que era?
0: sempre foi fases. Na escola, eu cheguei a cobrar para fazer capa de trabalho do pessoal. É... Aí, na adolescência, eu comprava revistinha na banca de jornal que ensinava a fazer desenho de mangá. E aí, eu, nessa época, eu desenhava muito Dragon Ball. Aí, mais pro final da adolescência, eu fui pro grafite. Começava, a fiz vários grafite na caderno e tal. Uhum. É... Um bombizão que... mesmo, né? E, tipo, os pichos eu tal. fiz também. E aí, depois eu só desenhava, só tipo... Porque assim, eu já também já fiz música, já estudei cavaquinho. A arte pra mim sempre foi a forma de pôr pra fora o que eu tava sentindo. Então, se eu, se eu tava estressado, eu começava a fazer um desenho, aí eu brisava naquilo e acalmava. Então, pra mim, sempre foi uma válvula de escape. Que legal. Eu nunca vi como uma forma de ganhar dinheiro. Até o dia que ele chegou com a tatuagem. Aí... A gente ainda não tinha se separado, né? Eu comecei a tatuar, só que, tipo, era horrível.
1: <risos> Começou, é triste. É,
0: entendeu? Tava muito ruim. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu trabalho com TI, não vou. Vou continuar nos meus desenhos. Aí eu parei de tatuar um, um tempinho e voltei pro TI. Só que, tipo, a, a sementinha já tinha sido plantada. Eu falei, mano, eu vou, eu vou voltar pra lá. Aí pedi demissão, falei, mano, eu não tenho dinheiro pra comprar os equipamentos tem como vocês me demitir para eu comprar os <risos> equipamentos de tatu? Aí eles falam, você é louco, você vai fazer isso, depois você vai voltar aqui pedindo emprego de novo. Eu falei, se eu tiver que voltar, vocês vão me ver aqui pedindo de novo, mas eu quero tentar isso. Aí eles falam, não, beleza. Aí me demitiram com a rescisão, comprei tudo de tatu, paguei alguns cursos de desenho e aí fui para cima.
2: Foi fazendo as técnicas, isso, construindo. Uhum. E quem foi o primeiro cliente, você lembra? Meu primeiro cliente? Quem é que topou Duim. e pagou por isso? Você consegue lembrar? É que já tatuou Caramba, tanto que. É... <risos> Exatamente. Caramba, que pagou, agora você não pegou. É. Você lembra? Não. Você fez alguns gratuitos, né? Lógico. Um, um monte, um monte. monte. É. Hoje, 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 tatua onde? Em, em. Eu lembro que na época tinha pele de animal que você podia nossa, ter gente, tatuar, nossa, né? Eu
0: peguei, inclusive, não, se você é tatuador, <risos> não use pele de porco. Não. É eu lembro dos disso. É, né?
2: Usavam pele de porco, né? É. para ficar. Isso é testando. fedido,
0: não tem nada a ver com pele humana. Falam que tem, mas não uhum. tem. Não dá pra limpar. Tá? É, não é legal.
2: Hoje tipo, tem. Pele artificial. Pele artificial. Pele artificial. Sim, que é muito melhor pra, pra estudar. E aí você estuda naquilo um tempão e, e nos amigos. Eu ainda tenho é. os
0: registros das peles de porco, mas eu até não mostro com vergonha. Porque... <risos> não, é porque eu, tipo, eu me sinto mal de ter tatuado uma pele de porco. Não.
2: Entendi, mas você é vegetariano hoje ou não? Não, 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 com churrasco, mas. É. Não, mas é melhor fazer um
0: churrasco você come comer um pincetinha? bacon é. do que fazer um desenho feio no, no é. pé de porco.
2: É, eu tô dizendo isso que eu lembro, e tinha alguns amigos que levavam, na verdade. Eu tinha um amigo que ele tinha entre cada pele que ele testava, ele colocava no meio de um tipo um papel diferente assim. E aí ele mostrava e depois ele tinha que descartar aquilo. Tinha, tinha, tinha. Era meio... Mas meio... eu saía
0: de açougue em açougue. Eu falava, tem pele de Nossa, porca era aí? Mesmo. era mesmo. É. Aí os caras falavam, mano, por que que... Tipo, quando eu achava um que tinha pele de porca, eu voltava lá. Os caras por que que você fica comprando pele de porca? <risos> aí eu, não, é que eu tô começando a tatuar, tô aprendendo. Os caras, oxe, pele não de não porca. Mas não era tão
1: porque... comum ter pele artificial.
0: Não porque era, era não, não era. Hoje é mais, mais difundido, Hoje é né? é na época era. Não, mas na época era a pele de porco que indicavam mesmo. Hoje já tem. Hoje já não precisa, mas. Aí disso. você compra no Mercado Livre, pele artificial, é. né? Aos
1: montes. Você Isso. pode fazer em casa a pele artificial. Ah, a zena. É? É. Né?
0: é, eu é. tatuei na minha perna também no início. É, falei, não tem onde quem tatuar. pra alcançar. É, eu falei, não tem quem tatuar, eu, eu vou ser meu cliente. Você <risos> não lembra o seu primeiro cliente? Caramba, que pagou. Minto, minto. Eu acho que foi a Simone, inclusive. <risos> Uma, amiga, verdade, nossa, é, uma amiga nossa. É. Uma amiga nossa. Porque assim,
1: ah,
0: é a, tipo, um monte de coisa legal foi acontecendo. Eu trabalhei no TI, tipo, anos, anos atrás, e eu conheci um rapaz. Quando eu comecei a tatuar, eu fui fazer um curso de desenho no Senac. E quem encontrou lá? Esse, rapaz. Esse mesmo rapaz, que eu, tipo, faz uns seis anos que eu não via ele. Que legal. E aí a gente começou a trocar ideia e tal, e ele falou: Mano, eu também tô tatuando. Eu falei: É nada. <risos> aí. Ele falou que tinha um estúdio na... Os... A mãe dele tinha um espaço com várias salas. Ele pegou uma das salas e fez estúdio. Ele falou, você não quer começar a tatuar comigo lá? Eu falei, nossa, que da hora. Era lá no Butantan. E aí, eu comecei a colar lá. A gente, tipo, a... sei lá, fazia uma tatu no dia e ficava o resto do dia conversando. Uma amiga nossa, que é nossa amiga até hoje... Inclusive, é...
1: beijo. Beijo, amo,
0: Simone. Sim. Brigadão. É. <risos> Ela foi a primeira a pagar pra...
2: Pra eu fazer, fazer uma tatu... tatuagem. Uhum. Esses dias eu tava vendo um, um meme que é no mundo paralelo, um leão tatuando um humano. Você é diz, sim, já vi. Aí eu ia te perguntar quantos
0: leões você já tatua. Nossa, leão é... Mim? E é de todo jeito. Ele tem é, um... é, é. tem eu, eu faço parte do... Você faz parte do <risos> Ele... mundo paralelo. Exatamente. Isso, isso, isso. Mas assim... Algum tipo... leão tem o Danilão lá. <risos> algo, né? Tatuado. Uma coisa que a gente faz bastante na Sausto hoje, a gente chega e fala, mano... Vamos tentar mudar um pouquinho, que essa tatu é muito comum. Você vai sair no mercado e vai encontrar alguém com a mesma tatu que você. Aí, tipo, a gente ah, faz... Ah, você tenta
2: convencer a pessoa a fazer algo Isso, mais Isso, não exclusivo. deixar de
0: fazer um leão. Mas, tipo, vamos fazer esse leão diferente? Vamos tentar mudar alguma coisa pra ser o seu leão? Exato. E aí o pessoal tá gostando do...
2: É, você sabe que eu, eu, eu comecei a tatuar aos 18. Uhum. Assim que eu completei. É, pedi pra minha mãe me, me emancipar na época que eu queria fazer tatu com 17. Uhum. Aí... Dizia-se que se você fosse emancipado, você conseguia. E aí você te emancipou? Não, não fez. Eu tive que esperar <risos> os 18 anos. Até porque minha mãe achava que tatu era meio marginalizado com os meus 17 anos. Uhum. Era uma parada assim... Quem tinha tatuagem, na minha época... Eu tô falando de uma época, de um recorte, né? Eu com 17, nós estamos falando aí de 2000 e pouquinho, tá. né? E aí a minha mãe achava que aquilo ia me dificultar para arrumar emprego e outras coisas. E eu já queria sair lacrando, né? Na, na minha cabeça seja, era. Não, os dois é, braços é, no livro. Mas no, na cabeça da sua mãe, você vai enfiar na testa. É. é meu filho vai botar uma tatuagem na testa, não vai conseguir tirar. Vai fazer uma, uma arma, arma, né? Tipo, ela Isso, sempre pensou uns bagulhos caveira. caveira. Não, não é assim. Aí, aí eu falei, não, mas eu vou fazer um negócio tranquilo, né? Eu tenho Nossa Senhora Aparecida estilizada na perna esquerda. Foi minha primeira tatuagem. E ainda falei pra ela, pô, você botou. Meu nome é Gustavo Aparecido, né? Minha mãe é devota de Nossa Senhora Aparecida, consequentemente eu me tornei devoto. Uhum. E aí eu fiz ela estilizada. Só que pegou a perna inteira. Quando eu cheguei, minha mãe faltou chorar. Assim, meu
3: Deus, <risos> como é que você faz um negócio <risos> desse?
2: Como é que cuida? Você tem que me explicar. Então, eu falei, não, aí fica tranquilo, tá tudo certo. Só não comer chocolate. Pior
1: <risos> que pode comer chocolate, gente, sabia É. que pode.
2: Aí, por que eu tô falando isso, né? Dentro daquela construção do, da figura da tatuagem nos últimos 30 anos, nos últimos 10 se tornou uma moda. Tá ficando Fez um assim. Mas na minha época era carpa, fazer uma carpona, né? Aham. Agora voltou de novo, né? Voltou. Fazer um, <risos> é, um old school, né? Era a carpona, o leão sempre existiu, Aham. o lobo, eu também tenho um lobo, quem não tem um quem lobo, né? Um lobo. É. E também lembro que escrever nome. Sim. E isso o ante... é um clássico. Okay. É um clássico. E o antebraço aqui, o Jesus, né? Os Exatamente. jogadores de futebol trouxeram Jesus nos antebraços é. e todo mundo começou a replicar isso. Mas o que, que é mais comum lá, Cássia, de te pedirem, assim, de, de tatuagens?
1: Hoje, como... Eu sou especialista ali, são os florais.
2: São os flor, florais.
1: Tá com a flor. O <risos> negócio faço... é fazer flor. Flor. Vamos fazer flor. Traço
2: eu... fininho, médio, grosso, como fine. é? O
1: meu é fine line. Eu faço traço fine fino. Line. Isso. Eu sou especialista em traço fino. Então, o pessoal já me procura querendo fazer. Mas assim, é flor e nome. Pode ter certeza. Eu já tive. E que E aí nome você
2: tinha... faz em letra tipo bastão... Eu, caixa alta, caixa eu baixa. Eu dou
1: um site inteiro pra pessoa escolher, faça aqui, vamos achar um modelo que vai combinar com a tua personalidade, Entendi. entendeu? E no
2: Photoshop instala todas as fontes possíveis? Você do entendeu?
1: Sirius. Então bora, a gente faz, eu dou, tem um site para isso, ah, tem é? muitas fontes, é, tem muita fonte mesmo, então que eu, legal. Eu, eu, a gente tenta encaixar a referência que a pessoa trouxe, porque geralmente ela traz uma referência de uma fonte, e aí eu tenho que encaixar. Senão eu desenho a mão ali na hora e a gente
2: faz. E como precifica? Como é que no mundo de vocês precifica? Porque assim, eu sei que tem todo tipo de artista, todo tipo de técnica, todo tipo de preço, né? Aí tem também a, a guerra entre quem é, torna a profissão ali... Sucateia uhum. a profissão. Tô tentando procurar o termo que eu já escutei no mundo da tatu, né? De quem cobra muito barato e não valoriza a arte acaba atrapalhando outros tatuadores. Mas como é que faz um orçamento de uma tatuagem? É por tamanho, por Exatamente. técnica? Exatamente,
1: me perguntam muito isso. Cássia, como que vocês fazem o orçamento de vocês hoje? Vamos lá. A, gente, primeiro, a primeira coisa que a gente vai analisar é o local que a tatuagem vai. A gente vai analisar o tanto de material que a gente vai utilizar naquele momento. Porque dependendo da tatuagem, você vai usar uma agulha. Vai ter tatuagem que você vai usar três, quatro agulhas diferentes. No caso do Danilo, ah. como ele faz realismo, ele usa, sei lá, cinco agulhas, seis tinta. agulhas diferentes, dependendo do tinta. trabalho.
0: Quanta tinta vai?
1: O tanto de tinta e o tempo que a gente vai ficar ali também. Para né? a
0: precificação do, dos gastos
2: reais, dos gastos, né? Tipo, luz. É, é, exato. É. Tudo isso tem que colocar na ponta tudo, do lápis, tudo, como tudo, um dono tudo, de um estúdio. Tudo. tudo.
1: tudo. Igual a qualquer trabalho, né?
2: E a maquininha consome muita eletricidade ou não? Não, não né? Não.
1: não, não, não. Não consome muita. E hoje ainda a gente tem as maquininhas a bateria.
2: Ah, é mágico. Agora é tipo, dá pra você andar com aquilo. Vai, no... Você dá. vai, você leva embora.
1: Põe no bolso e leva pra casa. Dá uma pra fazer no metrô. Se um a gente quiser É fazer... Menos, mas dá.
2: O, o, o episódio do J. Cass não ia precisar de toda aquela perfilnalha lá quando ele tatua não, andando meu. de jipe é... lá. É.
1: Hoje é... não é nem mais a agulha de haste, aquela grandona que encaixa. É um cartuchinho desse tamanho que você encaixa aqui e pronto. Tá
2: brincando. Juro. E o ah, mundo, tá. então, da tatu é, ficou tecnológico? Ficou. Esse mercado não é mais gente, aquela coisa que olha. a gente via de...
1: A gente ainda é adepto do decalque à mão, né? A gente pega o desenho, faz decalque ali à é mão. Tanto que minha mão até agora tava roxinha aqui, uhum. porque você faz cima do decalque. Mas hoje você já tem as impressoras que o decalque ali já sai prontinho. Você ah, só corta e, pra tum, a pele tum, e cola. Já. Pronto. É perfeito. Que loucura. É
2: um mercado bilionário hoje. Quanto é esse mercado? Do que, que a gente tá falando? A Tattoo Week eu sei que é um dos maiores eventos Sim. em pavilhões que existem na cidade de São Paulo e Brasil. Né? Uhum. Do que, que a gente está falando? Que tamanho é isso? A última vez, putz, aqui é eu não... Pode, mais... ser, pode ser aproximado, a gente acho... confirma. <risos>
0: Mas eu, se eu não me engano, anualmente é cerca de, tipo... Acho que era 17, 17. Mil... 17 milhões ou bilhões. Que bilhões, eu... bilhões né Bilhões por ano que movimenta a Tatu no mundo. Então é um mercado que hoje é... ele já é visto pelas grandes marcas. Então estão trazendo muita tecnologia para esse mercado. É, que nem você falou do recorte Antigamente realmente na verdade a tatuagem Era mais pra te incluir em algum grupo né? Então você fazia uma carpa você Era desse grupo Você fazia um palhaço, era desse grupo Hoje eu acho que a tatu tá mais ligada A quem você é, entendeu?
3: Sim, e...
2: tanto é que na minha época Era assim, fazendo uma tatuagem Parecia que você tinha que fazer um ritual Você é, tinha que ter muito sentido a tatuagem. Aí você fazia uma carpa, você não era do grupo da carpa Falava, e aí, que é essa
0: sua aí? Né? Tipo, quem era do grupo, é. né? Você,
2: não você é fez essa grupo. carpa? Eu só gosto de carpa, é, velho. É, entendeu? Só uhum. quis fazer
0: uma carpa. Hoje não. Hoje, tipo... Ah, como exemplo, vai. Bastante gente faz na mão, assim, um bonequinho pulando. Aí você faz assim, ah. é o bonequinho tá <risos> O bonequinho pulando. É,
3: é, é, entendeu? É tipo,
0: é, a gente é uma folha em branco. Pode, pode sair sim, qualquer coisa sim. daí.
2: Eu tenho um amigo que ele é branco, 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 assim. Ah, chega a ser transparente. Sabe? De, de tão ah. branquelo. Aí eu fico imaginando assim, uma folha de sulfite que dá pra você brincar à vontade naquilo. E aí, por que, que eu toquei nesse assunto? Você tem a pele mais escura. Sim. Negro.
0: É, é, um, é um ponto até legal, porque assim, quando eu comecei a gostar de tatuagem, que eu entrei no meio da tatu, né? Eu ouvi alguns tatuadores falando, ah, você não vai ficar muito legal e tal.
3: Mas
2: é. ah, por quê?
0: Você pode ter ou não? E, e aí tem eu... tanta
2: tinta atualmente técnica. Na verdade,
0: que... tipo. De fato, uma tatu que você vai fazer em alguém que é, é, tem a pele bem clara, não vai ser, não vai ficar tão legal quanto alguém que tem a pele mais retinta.
2: Mas você tem que mudar mais porque... o estilo da tinta conforme a pigmentação não, ou não? Não, tá não tá na tinta, tá no estilo da arte, é o estilo da arte, entendeu? Eu achei que tava ligado à pigmentação. Não. não. Se Mostra a sua aí. É. Aqui foi
0: feito não pensado também para pele negra, né? Mas na pele negra você tem que espaçar mais as sombras. Se você deixar os detalhes muito juntos, aí vai ficar mais
2: difícil de entender a arte, entendeu? Que você usa a favor a favora o que você tem dentro da, da composição, da Pensa pigmentação. Que... Isso. Então, mas você tem esse tom. Uh -huh. O Brasil tem, sei lá, milhões. Milhões de tons. Milhões sim. de tons de pessoas.
0: Imagina cada tonalidade como, vamos, sei lá, numerar de 1 a 10 as tonalidades de sombra mesmo, certo? Alguém que tem a pele bem clara, você consegue fazer do 1 ao 10. Entendi. Vamos supor que minha já pele saquei, já tá na tonalidade com... 6, entendeu? Tô pensando
2: com uma cartela de, de cores na mão e aplicações com fundos, que seriam todas as peles possíveis é. e... dos brasileiros. Uh
0: -huh. Isso, então. Aí o... Eu... Vai, vamos supor que minha pele tá no nível 6 de sombra. Eu vou conseguir trabalhar um uma arte do nível 6 ao nível 10 de sombra. Entendi. Entendeu? Se eu fizer do nível... É, um ao nível 10, aí não, aí não vai ficar muito legal. Porque minha pele já, já tem essas tonalidades primeiras de uhum. sombra. Então, se você... São pele, dá pra ter arte top em qualquer então, mas tipo de pele. Tem
2: especialista de tatuagem em pele negra? Tem uns
0: artistas incríveis que eu sigo. Até com eles que eu aprendi isso. É, que nem a gente tava conversando, né? Se eu vejo um artista top, eu, eu chamo, eu falo... Mano, que da hora que você tá fazendo. Deixa aí ver você tratar. Tá é, entendeu? Eu sou assim, porque eu acho que eu acho que é isso. Todo mundo quer viver de arte. Quem quem gosta de arte é geralmente quem tem muito sentimento aflorado assim, sim, né? Sim. Entendeu? Você acaba gerando identificação. Então tem artistas que são incríveis que que eu sigo, que trabalham com com pele preta. Eles fazem artes incríveis em pele pretas. Da mesma forma que Existe arte para pele branca, existe para pele preta e as duas são lindas também. É, é eu, cada... falei, eu
2: falei isso, do eu, até mandar um abraço pro Jean, que o Jean, eu, eu tenho acho que um ou dois anos a mais que ele, então eu, tatu, eu consegui tatuar e acho que eu fui um dos primeiros da turma que conseguiu, porque tinha adquirido a idade, a maior idade. Uhum. E o Jean, os, os coloridos, os, as aquarelas, uhum. ficam lindas. Tem outros modelos que ele faz que não fica tão legal. Ainda é. falo pra ele, pô, isso daí não ficou tão Exatamente. da hora, não. Assim como o tom moreno, né? Até o amarelo, né? Do oriental, como... fica
0: completamente diferente. É, cor em pele retinta já não fica legal. Vamos supor, é, não precisa nem também pegar uma pele retinta. Alguém que mora na praia, alguém que é, que é mais é,
2: bronzeado.
0: bronzeado. Algumas cores também não vai ficar legal.
2: É, por isso que eu tava achando ah. que estava relacionada à pigmentação. Não. não. Tá, tá a relacionada à pele e é à técnica. Mas aí, por exemplo, se você tatuou só brancos,
3: uhum.
2: certo? Durante dois anos. Como é que você treina? Se não, você não tem um cliente é, da pele mais escura, se você não tem regularidade. Como é que você consegue... Garantir que aquele nome, aquela técnica acontece, porque quando você é especialista você trai todo mundo.
1: Eu sofri com isso, é. <risos> eu sofri, porque na verdade é, quando eu comecei a tatuar é, eu tinha na cabeça de que na pele branca vai sair melhor do que na pele negra, né? E aí mesmo te, mesmo já tendo tatuado Danilo, eu tinha uma eu tinha eu sempre tive uma dificuldade muito grande no começo de tatuar a pele negra porque eu não conseguia visualizar o desenho no fim. Pra mim tava tudo a mesma coisa. E foi exatamente isso que ele disse. E aí eu falei, não, vamos lá, peraí. Comecei a estudar como é que fazia essa aplicação, como é que fazia essa técnica, onde é que tinha que estar tá esse espaço. Vamos entender primeiro para depois e tatuar o, a pele negra. E aí eu estudei, Danilo me trouxe muita informação, uhum. muita informação mesmo. E aí eu usei a minha cunhada de cobaia, porque ela tem a pele mais retinta do que a do Danilo, a irmã dele. E aí eu falei, vem aqui, vamos tatuar. E aí eu tatuei na pele dela e ficou maravilhoso. Eu falei, pronto, gente. É legal. Achei. <risos> Entendeu? É, te, é estudo. Você tem que estudar muito.
2: Estatisticamente, tem. Mas porque eu bem. lembro que na minha época tinha menos incidência. Porque não tinha as técnicas. Sim. E ah, aí que nem tinha, eu falei. Quando... Tinha quando... Menos, menos procura. Como tá hoje é, isso? Não, hoje... A tá difundido preta, geral. Tá, não, tá todo mundo tatuando. Tá porque o Brasil, tá, tá. É Exatamente. Exatamente. Brasil é preto. Exatamente. O tudo, Brasil é preto. Tudo que eu imagino, tem muito mais gente preta uhum. fazendo. Porque o Brasil é preto. Mas aí não, acontece as segmentações um monte, e as, e as chatices tem, desse país, é, né? Quem tem pele preta tem que se tatuar. É,
0: que tatua é, 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 só é, é isso aí Mas não, falou... era
2: tão, não era tão grande na minha não época. Era, assim, tanto é que incidência. quando eu comecei
0: a tatuar, eu fui pro realismo. Porque assim, eu falei, a gente tinha sempre na cabeça que a gente tinha que focar em algum lugar, né? Porque quem faz tudo não faz nada, né? Sim. Então eu falei, mano, eu vou fazer realismo. Eu... Na época eu falei, mano, eu não faço ideia como faz uma arte realista. Então eu quero ir aqui porque é onde eu acho mais difícil. Que, que eu gosto Você ia se, se disso, desafiar. É. é, eu gosto de me frustrar, eu falo, né? <risos> então onde eu vejo que eu vou ficar frustrado até aprender é onde eu vou. E aí eu fui pro realismo. Mas assim, eu não tinha conhecimento nenhum dessa, dessa diferenciação de tatu pra pele preta e pele branca. No decorrer da carreira que eu percebi... Sim. Se fosse hoje, eu acho que eu ia ter caído para
2: arte em pele preta. Sabe, é, até legal, a gente brincou, eu, eu ia te perguntar quanto saiu uma arte tipo a do Bolívia que tá operando para nós aqui uhum. no, no podcast. Mas eu lembrei de uma coisa, quem me trouxe, que a tatuagem era possível a qualquer tom de pele, foram os jogadores de futebol. Eu tô falando uhum. disso porque o Bolívia, ele grava o Três Canteio, um abraço para a galera do Três Canteio. Depois o Bolívar vai contar a tatu que ele tem, você vai me dizer mais ou menos quanto custa pra fazer aquela loucura tá. que ele fez, tá? A tatu dele é a melhor tatu é do isso, Santos. Isso aí. Mas daqui a pouco a gente conta. Isso. Por que eu tô te falando isso? Porque o jogador de futebol é a maior proximidade que eu tenho, que qualquer tom de pele pode uhum. e qualquer um pode tatuar. Isso que é legal, né? Eles ajudaram a difundir isso. Uhum. Hoje, praticamente, você não conhece um jogador que não você é não tatuado. Exato. Acho que é difícil. Né? se perguntar lá para os meninos três canteiros, eles escolhem acham um por time aí no máximo no máximo dois
1: Tatuagem virou artigo de luxo gente não
2: virou artigo <risos> de luxo aí onde que eu quero chegar né é, nessa nessa caminhada dos jogadores dos cantores você começou a encontrar artistas fantásticos fenomenais com preços valiosíssimos uhum. daquela arte né aí arte acho que a gente não consegue discutir sobre valor sobre uhum. Cada um tem o seu, o seu modelo, e o seu teto, e o seu piso, uhum. e por aí vai. Mas é, o funk, o futebol, tornou a tatuagem um, um desejo de luxo. Depois os influencers, né? Exato. Uhum. A gente tem uma visão deturpada do que é influencer ou não, hoje na internet, mas é, acaba ditando algumas modas. Dita. Cara, e aí você encontra tatuagem de 20, 15, 70 mil 70 reais. 70
1: mil, se... nossa, 80 mil, eu já vi tatuagem de 100 mil
2: e aí o cara, Escrição. se ele tatua um jogador, você não. Aí fica um negócio distante, assim. Você começa a falar, meu Deus, eu nunca vou conseguir tatuar um samurai uhum. com aquele cara o que ele fez nas costas do atacante da, do time tal. Por que, que aconteceu isso, assim? Porque no final, assim, tem. O mesmo artista de 70 mil tem um cara ali que tá cobrando. Eu vou, eu vou usar um número hipotético, uhum. 700. Uhum. Mas tem tanto o talento dele, ele só não, só não achou um verificado do, do Instagram pra tatuar. Por que fizeram isso?
1: Na verdade, você tem um caminho a seguir. Não dá pra você pular etapas, né? A gente tá no, A gente veio ali do comecinho de tatuar muito ruim. E hoje a gente tá tatuando muito bem. Mas a gente quer alcançar degraus maiores, né? Então, por exemplo, inclusive Neymar, oi. É. Você é, é, eu... <risos> entendeu? O,
2: o problema é que tá acabando o espaço do Neymar. Do né? Neymar. Imagina, é. tem
1: tanta gente no mundo, tem cliente pra todo mundo, Sim. gente. Dá é. pra chegar lá de. De N ah. maneiras. O que não dá para você fazer é pular processos. Que nem quando a gente cogitou a hipótese de trazer mais um tatuador para Salsi, a gente pensou, ok, o que, que essa pessoa precisa ter, né? E a gente começou a ver que os, que os, os, os tatuadores que começam agora, eles já querem estar tá lá, no Neymar. E ele não vai chegar eles lá. Eles vem o resultado, né? Exato. Ele precisa, ela precisa, a tatuadora no caso... Ela precisa galgar aquele, aquele processo. Ela precisa passar por isso para chegar lá no Neymar.
2: Tem que ter hora de cálculo, né?
1: Exatamente. <risos> exatamente. Na, na
2: cerveja a gente fala assim hora copo tudo. pro sommelier. É, exatamente. Não assim hora de como calque, todos os processos. Você precisa,
1: você precisa passar pelo processo para chegar lá. Que nem hoje, meu cliente de hoje é completamente diferente do meu cliente de quando eu comecei a tatuar. Quando a gente começou a tatuar, eu lembro que teve uma vez... A gente até tava vendo nas recordações do Facebook... Não façam isso em casa, mas a gente cobrava 30, 50 reais a pessoa vir tatuar com a gente. Hoje esse valor eu falo, o é. que, que eu faço é. com 30 reais, Não dá gente? pra ligar. É, você dá, gasta não. de
2: luz. Você né? entendeu?
1: Você gasta não gasta não dá. Luz. Então você precisa passar por esse processo para chegar lá.
2: Mas você acha tá que, tudo bem no como vem da arte, que vem uma coisa muito que nem você, você comentou comigo aqui em off que nas salas de reunião você ficava ali desenhando, você Viva. ficava ali construindo. E, e a gente tem uma dificuldade aqui no Brasil de, de dar valor pra arte, né? Sim, eu sim. já vi gente dizendo assim, eu não pago esse valor nesse quadro. Cara, mas com base em que você tá dizendo que você não Essa paga? É... Talvez isso encaixa para o seu uhum. valor e o seu modelo. Eu acho que tem
0: muito, uma coisa que a gente escuta muito, é tipo nossa, isso? Mas é rapidão pra fazer tatu, entendeu?
2: É só Jesus, rapidinho, é. mano. Então,
0: o pessoal acha que, que vem uma entidade e a gente, tipo, fecha o olho e já era. Tá Chico feito. Xavier é. tatuando. Mas não é assim, não. É tempo de estudo. Tem até um, um conto que eu gosto bastante, que Tava o Picasso fa fazendo desenho lá no, no barzinho. Aí chegou a moça e falou, mano... No Picasso, não né? Chegou, mano. <risos> mas chegou, mano. É... Quero comprar esse desenho. Ele falou, 65 mil. Ela falou, mas você demorou meia hora pra fazer. Ele falou, não demorei meia hora. eu Demorei 80 anos, tipo...
2: É a famosa história, né? É, pra apertar o parafuso. É, um real. Pra é... saber qual parafuso apertar. 999 você mil. Você entendeu? Você entendeu? E Fumaço. eu acho
0: que nessa parada de um tatuador ser muito mais caro que o outro... Além de se enquadrar também em, em música, né? Tipo, sei lá, vai, o Gustavo Lima cobra um milhão por show. Tem gente que quer é 500 conto o, o show. Uhum. Mas eu acho que também, tipo, vai, um exemplo, você tatou o Gustavo Lima. Quem é fã do Gustavo Lima vai falar, mano, tipo... É ele. É, é. eu vou estar tá mais perto do Gustavo Lima se eu tatuar com ele, entendeu? Então a pessoa paga o que for. E eu
2: vou fazer a mesma tatuagem do Gustavo tá. Lima. Entendeu?
0: O cara que tatuou o Gustavo Lima vai tatuar a mesma coisa em mim. Eu sou amigo do Gustavo Sim, Lima agora. Entendi. Entendeu? Então, acho que isso sobe o valor da agrega pessoa. e Isso, agrega valor já. E outra coisa que vai subindo o valor é que você vai aperfeiçoando o trabalho, Sim. né? Você vai aperfeiçoando... Você não para de estudar, né? Você entendeu? Você vai aperfeiçoando equipamentos, técnicas... A estrutura. a estrutura. A forma que você lida com a arte, a forma que você lida com as pessoas. E é o que eu falo pra todo mundo. Eu falo pra, pra todo mundo que vai tatuar com a gente. É, a gente precisa então é. Ex existe um custo pra, pra viver. Sim. Mas. Pra pagar a
2: escola da molecada. Você né?
0: entendeu? Mas eu falo pra todo mundo, independente do valor, eu falo, mano, você pode me pagar 5 mil nessa tatu. Amanhã eu vou gastar. E daqui 15 anos você vai estar tá com a tatu ainda. Sim. Então eu acho que a tatu em si, a arte em si, tem muito mais valor que, que o dinheiro em espécie.
2: Agora, você tem vergonha das suas primeiras tatuas ou não? Ah. Você vai dar uma olhada lá na sua história, na sua construção?
0: Ah, eu entendo que foi o processo, assim, mas, tipo, eu fico, eu fico um pouco com, com vergonha. Eu quero ver um negócio que eu fico com vergonha quando eu vejo alguém que eu encontro alguém que eu fiz uma tatu que é feia, real, tipo, eu, eu, eu e a pessoa sabe que é feia, porque quando eu fiz no começo, <risos> aí eu fico sem graça. Mas, mas não rola,
2: tipo, vamos... vamos não, isso ah. que ia falar,
0: tipo, se você Hoje... tem uma tatu feia comigo, vamos reformar ela. <risos>
3: É, é, hoje já dá.
0: Nossa, essa, essa foi a primeira tatu que eu fiz na vida. Ó, ó como a gente fez a tatu. A gente tava olhando com a minha mãe, aí a gente dormia no <risos> colchão no chão, a gente dormia no colchão no chão, e aí eu, eu peguei um puffzinho, pus as coisas de tatu, aí sentei no ela sentada no colchão e eu colchão. do outro lado, e aí eu fiz a tatu. Mas tipo, na minha cabeça eu falei, mano, vai ficar top.
3: Vai ficar incrível. É, e ficou
0: uma bosta. Aí eu chorei, chorei. Eu falei, mano, eu não sirvo pra nada.
2: <risos> mas é normal, é o processo. Mas coisa. você chorou e você não ficou com ela, né? E quem ficou com a Tatu? Você é. chorou também, <risos> Calma, não Mas hoje ela fala
1: não, que eu, é isso. história. Eu sempre apoiei é o Danilo. Mesmo... Não, mas ela não chorou. Até quando terminou, eu falei, não, tá bom.
3: Mas é eu falei, é aí foi a eu primeira, tava, não tá bom. Tá. E ele,
1: não, não tá. Eu falei, tá bom, menino, foi a primeira. Me...
2: Agora, você falou que ficou chorando lá e etc. O que, que você sentiu naquele momento? Você falou, cara, não dá pra viver disso, porque você já tinha. Se você tava testando nela, você já pois, tinha intenções já tinha. de profissionalizar. Então, mas na minha... Assim, por...
0: Eu acho que no senso comum tem essa de tipo, mano, é só pegar uma máquina e tatuar. E eu acho que nesses primeiros contatos eu vi que, mano, não é só pegar uma máquina e tatuar. Então, cada vez que eu estudava... E aí eu achava que agora ia e não saía como eu queria. Eu me cobrava muito, aí eu ia no banheiro e chorava. Mas o tempo eu falava, mano, na próxima vai dar. Mas eu tenho isso de me cobrar, tipo... Eu me encho de expectativa e não rolo. Eu falo, mano... Ah! <risos> <risos> Entendeu? Então eu acho que essa daqui foi antes de eu, de eu parar de tatuar. Ele
1: parou um tempo é. pra estudar Ah, desenho.
0: isso um pouco. Isso. Aí, quem me acompanha no Instagram desde antes de eu começar a tatuar, de fato, é, vai lembrar. Eu, eu fiz essas, eu falei, mano, assim não vai dar certo. Aí eu fiquei seis meses só estudando desenho. Seis meses só estudando desenho. Sem pegar numa maquininha. Deixei a maquininha de lado, só desenho, só desenho, só desenho, só desenho. Só desenho. Lápis, e lápis e folha. Lápis e folha, lápis e folha, lápis e folha. Até um professor meu do Senac, ele falava, mano, desenha volume. Quanto mais você desenhar, melhor você fica. Então desenho, 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 desenho. É, passei seis meses desenhando. Nos outros seis meses eu continuei estudando desenho, mas aí comecei na pele de porco. Comecei a tatuar fora de, de sem seres humanos.
2: Aí depois de um ano eu falei, mano, acho que agora vai. Aí foi. E aí você depois fez mais tatuos na Cássia? Fiz, Várias. mas já acho fiz um todas. monte da hora agora. Todas com ele? É. Todas. Eu tenho e ele um cobra do... de você do... ou não? Ele não é louco? <risos> não, e você que já tatuou ele?
1: As minhas primeiras tatuagens foram
2: nele. É, tô... eu, oh,
1: eu, ao contrário dele, eu, eu acho que eu não sofri. Eu acho que eu tenho sofri... umas
2: três que não é minha.
1: Eu não sofri muito. Porque eu sempre fui muito boa em copiar. Entendi. Não pode fazer isso, viu, tatuadores? Pelo é. amor de Deus. Você copiar... Não, mas
2: você diz o quê? De, 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 de reproduzir? De
1: reproduzir. É. Eu sempre fui muito boa em reproduzir. Que é o
2: lance da revistinha que você falou também. É. Né? Porque a revistinha isso. ajudava você a juntar os pontos. Exatamente. E criando aquela... Isso,
1: exatamente. exatamente. Eu não, no começo eu não estudei desenho. Eu só reproduzia aquilo que as pessoas me traziam. E eu era muito boa.
2: Você era uma boa decalcadora. É, ótima
1: é. decalcadora. Então Nossa, as é uma... tatuagens dele... Tem uma tatuagem só pra você ver o nível. Que é uma que ele tem aqui no braço. Que eu perdi o decalque. A tatuagem tá até hoje sem finalizar. Porque eu não sabia o que fazer.
0: Entendi. É, mas... Tem história também. Tem? Mas eu também tenho uma assim nela, né? Que Ai, eu perdi é. o, decalque ele o decalque e também tá, também, tá sem terminar. Então,
1: tá até hoje. <risos> quatro anos depois, certo verdade. Certo. Então,
0: você tatuador, nunca perca o A minha não primeira desista, tatu, gente. antes de eu pensar em tatuar, foi a caça que me deu de presente de aniversário. Foi. Ah, é? Uhum. Ela Sempre
2: falou, gostei. Ela falou: Como você não tem tatuagem? Eu falei: Não,
3: não
2: tenho. Vocês namoram e, e são casados há quanto tempo? De, de é, love. 13 anos 13 de história anos. já. 13 anos. É. Vocês se conheceram na escola ou não? Não, bate não. papo ao Bate-papo? mais <risos> bate <-papo>. mas 13 <risos> anos. Mas 13 anos não, 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 não é da era época hype, do bate -papo, Era o hype, não. cara. A gente
1: passava o dia ali naquele bate-papo. Porra, estamos bate falando de 2010,
2: mano. 2010. A gente se
1: conheceu em 2010.
2: É, bate-papo. Bate São Paulo. São Paulo. Paulo 17 a 25 Eu anos. Isso é. é. Eu
1: tava lá no bate-papo. Como era
2: seu nick, Cássia?
1: Sempre foi Cássia Abadesa, Sempre joguei pro, pro pessoal. Eu mandava um Danilo aqui. SP. <risos> que... é?
0: Morando em Carapicuí, vou é... mandar um Danilo
3: SP. Danilo SP. Eu passei é o aí. dia
1: inteiro conversando com uma porrada de gente. Aí quando eu tava cansada, subi um oi. Eu falei, Bom, vou conversar com esse aqui. É o último do dia. <risos> 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 Exato. É. E aí a gente foi pro MSN. A gente se conheceu no dia 16 de janeiro.
3: No oh. dia 16
1: de janeiro a gente foi pro MSN. É. Porque nesse mesmo dia a gente passou o dia inteiro inteiro conversando, e aí esse menino falou assim, pra não perder essa menina muito legal, eu vou pedir ela num
3: pré-relacionamento. Pré né? uhum. Eu vou te
1: propor um pré-relacionamento. E hum. eu falei, o que Tá, beleza. Uma semana depois a gente foi ao que shopping. Que é um
3: pré-relacionamento? É,
1: você tá relacionado sem ter que conhecer outras pessoas, entendeu? Ele ah, vai é só conversar com você. A real a é que eu não aí. tinha não. dinheiro pra ver ela.
0: Ia <risos> dar pra... Eu lembro que... Eu marquei o primeiro encontro, porque eu tinha arrumado um trampo, aí ia ser o dia que ia cair o VR. Aí foi eu falei, mesmo. eu vendo do VR <risos> e é cinema, né? É. Ainda eu lembro que no dia minha mãe falou, mano, Mã, você vai sair só com isso. Aí ela me deu ainda mais uma cotinha. Foi. Aí porque eu tinha a gente... 18, você. Não, eu
2: tinha 19 e você 18. Eu tinha
1: 18, eu tinha acabado de completar 18.
0: É, eu tinha 19. Já podia tatuar. Por isso
2: que você ganhou depois uma tatu de presente. É,
0: não, mas foi com 23, eu acho foi que. Foi ah, é?
1: bem depois. Foi bem depois. Porque quando eu fiz 16 anos... 16 anos. Cheguei no meu pai. Meu pai detesta tatuagem, gente. Ele... Até hoje? Até hoje. Ele chega em mim e fica assim... Como você vai ah,
2: Parece um gibi.
1: Parece um Nossa, Parece um gibi. É um clássico. Um é, é um clássico. É. É. É, se fosse da Mônica, ele... então...
2: Feito hum, pelo Maurício de hum, Souza... ia ser do caralho. Não sei, entendeu? É. Mas
1: não. Aí eu... Pai, posso fazer uma tatuagem? Ele falou, pode. Só essa. Tá? Só essa. Falei, tá bom. Fui lá e fiz... Depois eu fui lá escondido dele, complementei, complementei a tatuagem que eu tinha, que era no pé. E aí, depois, eu fiz uma, depois de um ano, mais ou menos, eu fiz uma nas costas. E eu morava com os meus pais. E eu escondi essa tatuagem por três anos.
2: Nossa! Essa eu fui, foi numa mecânica que a gente <risos> foi fez esse vídeo.
1: Essa minha segunda experiência com tatuagem foi horrível. Foi numa mecânica. Foi um cara que alegou que trabalhava no, numa empresa e ele alegou que ele era tatuador. E aí ele fez um flash day. Vamos tatuar todo mundo, falei, bora, vamos! E aí eu fui a última, acho que ele já tava cansado. E, e aí foi nas costas, eu fiz sentado, certo? É você deitar. E eu fiz sentado. e aí aquele negócio começou a, a machucar e comecei a suar, e a tinta não pegava. Foi uma experiência horrível, gente. Que
3: loucura. Foi,
1: foi horrível, foi horrível. O Danilo estava do meu eu lado. Tava. Foi horrível. E aí eu escondi essa tatuagem do meu pai por três anos até eu sair de casa.
2: Bom, agora ele vai assistir o podcast do brincando. Não, agora já <risos> E também falar que fruto desses 13 anos de relacionamento, temos uma pimpolha aqui de 7 tá aninhos, né? A Livinha, 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 Livinha tá? agora nesse momento com a mamãe, com a vovó, Márcia. Te amo, Livia. né? Olha aí, dá uma olhada a história do papai e da mamãe. E você acha que ela vai querer tatuar também ou não?
1: Ela tatuou, Danilo! Ela tatuou
2: ah, esses é? dias aqui,
3: ó. Faz
1: ah, uma semana. Escreveu livro. Escreveu o nome dela, que ela legal. mesma fez o decalque. Aí eu ensinei primeiro ela a tatuar em mim. Né? Eu falei, olha, vamos aqui ela, O sonho dela era pegar a maquininha, gente é Era eu o sonho dela era o, sonho, Tenho? Tenho. Tenho. o sonho dela era pegar a maquininha e tatuar o Danilo Falei, tá, a mamãe vai te ensinar Primeiro você pegar o jeitinho a minha mãe ficou morrendo de medo Casso vai dar processo, minha filha
0: <risos> É, minha sogra <risos> <a> Minha sogra <risos> falou falei, Não, vocês, vai, né? dar, vai
1: dar tudo certo, Mas Ela tem pais tatuadores E aí eu ensinei ela primeiro a tatuar em mim Ela preencheu aqui esse espacinho E aí depois ela foi pro pai dela, tatuou e aí quando eu falei, filha, não, vamos embora, porque a gente precisa fechar, que eu não quero, eu quero tatuar hum, mais. mais é.
3: <risos> Deixa eu fazer o Goku, né?
1: Ela gostou muito, gostou. mas ela sempre, desde pequena, né? Ela, ela quer ser tatuadora. Ela, ela fala
0: que,
2: que ela legal. Ela gosta é de
0: maquiagem e de tatuagem.
2: Agora, vamos falar um pouco sobre negócio. Já que a gente falou sobre família, causos e etc, vamos falar sobre negócio. Porque assim, na minha época, a tatuagem era um negócio mais restrito, né? A gente falou aí das peles... É, brancas, peles pretas uhum. e todas as pigmentações que esse Brasil né, imenso oferece, as dificuldades também para a gente entender que tatuar no Brasil é no nível hard, uhum. justamente pela miscelânea que a gente tem né, de, de povos e etc. Não sei nem se é essa palavra correta, mas essa, essa magnífica esse magnífico país e mistura de cores que já é diferente né? deve ser bem diferente de tatuar na Alemanha né? Só é, com os alemão só, lá e, e com a galera, com a, com a branquitude. Né? Uhum. É, é muito diferente do que é aqui no Brasil. E tem técnicas, tem aperfeiçoamentos e, e tem especialistas para cada tipo de tom de pele. Isso. Graças a Deus que. Graças a Deus não, né? Graças à evolução do nosso país e das nossas discussões o lápis cor de pele não existe mais. É assim, né? é, Tem vários de tons quem, também. Né? Pele de quem? <risos> uhum. Referência de quem? Porque da minha também não era é, aquela não, cor. É, né? não. Não, 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 não se agregava e, e excluía-se muitos. Né? Então isso também acabou. Parabéns, Faber Castell e todas as Obrigada. fábricas de lápis de cor para entender e a Lívia também entender que não existe uma cor de pele só. Muito bem. Dito isso, feito isso e explicado e entendido eu queria saber o seguinte, quando você se estabelece como tatuador, eu queria muito separar assim, o lance entre o autônomo e a empresa. Por que, que eu falo do autônomo e a empresa? Eu sempre uso o taxista como exemplo. Bacana. O taxista, se ele não se organiza, e ele achar que caiu aquela grana do dia e ponto final, ele pode se dar muito mal, como família, como estrutura e etc. Tem que guardar um pedacinho para algumas coisas, para manutenção do carro, para continuação de algumas outras... É, construções, o que ele está fazendo como família. Eu não sei se muitos taxistas encaram a profissão como empreendedores. Mas é. Né? Alguns usam ainda o um modelo, muito tem muito taxista que veio do, do regime CLT, ele transforma até aquele dinheiro que ele recebe em salário. Uhum. Mas não transforma em, em dinheiro do, do empreendimento que ele tem. Na tatuagem é assim também? Como é que vocês fazem para separar e entender a construção? Principalmente a dois. Eu queria escutar um pouquinho de você e depois um pouquinho da Cássia também. A gente costuma assim, a gente pede um sinal,
0: né? Então a gente fala: Bom, primeiro a gente pega esse sinal, e esse sinal é revertido em material que a gente vai usar na sessão da pessoa e o kit pós-tudo que a gente vai oferecer para a pessoa naquele momento ali. O restante é separado, os gastos do estúdio, a gente também definiu Prolabores pra gente. Entendi. Eu e a Cássia é como se fossem funcionários da Salsi. A gente não se vê como donos, a gente se vê como dois tatuadores né, na hora de dinheiro, né? Uhum. Então, o dinheiro que é separado é separado para os gastos da Salsi. É, e os gastos da Salsi é o quê? Aluguel, luz, água... Tinta. Tinta, entendeu?
2: Café, e, café a balinha. E
0: pro labore também. A partir do pro labore, é outra gestão... aí a gente recebe pro labor e a gestão do casal, a gente faz a gestão financeira de casa. Aí família. Você entendeu? Mas
1: no começo não era assim. Não. É. <risos> eu porque tô falando é. agora,
0: né?
3: Ah, quando o é como... Danilo
1: ainda era só o Danilo tatuando e eu fazendo sobrancelha, a gente misturava bastante, né? Muito. Tanto que eu lembro que quando o Danilo começou a ser o DG Art Tatu, porque ele tinha esse essa essa empresa dele, né, essa, né? essa nomenclatura <risos> dele. Uhum. Eu lembro que eu não estava trabalhando, eu tinha acabado de me mudar para Carapicuíba, porque eu era da Zona Norte da Brasilândia, uhum. e fui para Carapicuíba. Quando eu cheguei lá, a gente não tinha, eu morava com o pai dele. Era eu, ele e o pai dele.
3: Isso. E a Lívia.
1: E a Lívia. <risos> e aí, vamos procurar emprego e tal, não sei o quê, mas aí, nesse meio, nesse meio termo, é, a minha cunhada emprestou 50 reais para ele comprar agulha de, de tatuagem. E aí. Ele começou a tatuar e tal, pra fora. E ainda assim, a gente misturava muito, né?
0: É, foi um processo. Foi misturava bem... o dinheiro que seria pra... Assim, a gente nunca teve dinheiro, tipo, muito. Aí começou a entrar bastante dinheiro de tatu, né? Foi. E aí a gente
1: gastava
2: vamos <risos> se não assistisse amanhã é, é exatamente amanhã, amanhã a gente, a gente vai com outro é, cliente. a gente corre atrás demais aí, amanhã vai.
1: e aí a gente é, em algum momento de 2019 a gente se juntou falou ok vamos tatuar os dois vamos mas não pode ser DG arte tatu porque Danilo ele não, não me queria, representa ele não queria que o nome dele fosse o
0: sim eu o falei chamarismo. pra Cássia, eu falei caça DG arte tatu vai remeter a, a eu Danilo mas eu quero um lugar que qualquer artista se sinta em casa. E tem um monte de artista foda. Eu falei, eu não sou o deus dos artistas. Eu não sou, tipo... Ah, eu tá tatuo tá, no Dani, estúdio hein? do Danilo. Então
1: vamos, vamos juntar aí. Qual é seu nome? Aí ele veio com essa ideia no dia seguinte. Eu lembro exatamente da cena porque eu tava fazendo café da manhã. Ele falou, e salse, o que, que você acha? Eu falei, eu gostei, salse. Salse o quê? Salse, tatuaria. Ok, beleza. Mas ele o que, que significa salse? Ele falou assim, Cássia, é, salce significa... Lá fora, lá na gringa, é uma gíria para pessoa que é, tá, tá tranquilo, tá salsi Falei, interessante. Mas vamos pesquisar, né?
3: Salse, né? É, é
0: ela me quebrou
1: tradutor, salse, molho.
0: Molho. E a gíria existe. Molho
1: com molho. E aí ele foi, foi procurar, ele falou que ele escutava muito trap. E ele ouviu o salse em algum lugar no trap lá de fora. Dos gringos. Isso. É... Salce. Né?
3: Uhum.
1: E aí, a gente foi pesquisar depois. Além da tradução literal, que é molho, salse é uma gíria para quem usa roupa de grife lá Entendi. fora. Entendi. Eu falei: Olha, aí tá mais legal. Gostei, mas não deixa de ser molho, né? Uma tatuagem. ali, Então, deixa salse, vamos fazer o salse só... né? Aí virou salse. Aí virou salse. E aí, a gente tava morando com o pai dele, a Lívia e eu, dentro de um AP, na Coab lá de Carapicuíba. E teve uma hora que a gente falou, não dá pra gente ficar morando com o seu pai pro da vida, né? Não. E aí ainda entrou a avó dele no, no, no meio do rolê, não, vambora.
3: <risos> e a gente mudou pra um AP
1: só nosso. E aí nesse AP a gente não tinha sala. Nossa sala era o estúdio. Era ah. A Salsi foi, foi a primeira ah. Salsi. Uma
2: coisa legal é que assim, que nem... É, a gente já Salsi, tinha... minha sócia na Salsi na sala. Olha aí, a trava-língua tá salsi, quase salsi, pronto. Salsi, tá salsi. quase é.
0: Mas assim, é, a gente tinha o material, né? Que nem eu falei, eu peguei <risos> o dinheiro da rescisão, comprei todos os equipamentos, mas o material usual do dia a gente não tinha. A gente pegou o dinheiro emprestado com a minha irmã e aí começou a fazer umas tatuzinhas. Sim. Só que a gente não tinha dinheiro ainda pra alugar um lugar. E aí a gente... Foi na época da pandemia. Aí caiu o auxílio emergencial, a gente falou, vamos alugar um AP? <risos> aí a gente alugou o AP com o auxílio emergencial.
1: Foi aí que a gente deixou de ser autônomo pra ser MEI.
0: Meio é. e foi tipo uma iniciativa essas partes assim todas administrativas foi tudo iniciativa da casa tipo ah, a gente precisa abrir um, um MEI
3: a gente é eu queria tatuar
0: já a gente
2: quem é o financeiro e contábil é, e administrativo <risos> da é o que
0: eu falo eu falo tipo eu sou emoção a Cássia é meio sério eu falo para a e falo mano eu acho que dá para ir ali aí ela fala será aí eu falo dá mano.
1: Mas como? Aí
0: ela fala, então vamos
2: ver como. Aí é isso, eu venho com as loucuras e ela estrutura... Isso, ela entendi. torna aquilo viável. É, né? entendeu? Mas hoje vocês estão estabelecidos como uma empresa, emissão, regularização, órgão, visa, Tudo todas certinho. as coisas que precisa. Sim. Se eu for montar um estúdio amanhã, pode fazer na minha sala ou não?
1: Você pode, porque não, não, não tem... tem nada. Algo que te proíba de fazer isso. Só que você precisa ter os elementos ali na sua sala. Como, por exemplo, uma pia. Ela precisa estar tá perto. Próxima. Pia precisa estar tá próxima. Mesmo que seja pia do banheiro. Ela precisa estar tá tá lá. Próxima. Entendi. Tá, o descarte, por exemplo, das agulhas. Ele não pode ser jogado. A agulha não pode ser jogada não. no lixo. Não
2: é no mesmo lixo que eu coloco lá as paradas
0: não. do meu condomínio. Não, não, pode. não. Tem uma caixa de descarte certinha. Aí você procura o descarte correto.
1: Ou seja, você pode tatuar em casa, mas com toda a biossegurança. Você Entendi. precisa, não dá Olha, pra
0: você né? ser... Igual o médico também, Exatamente. descartam
2: as agulhas de, de uma forma diferente do que o lixo orgânico. Exatamente. Entendi. Então, aí, beleza. E eu posso começar como MEI, então. Pode. Microempreendedor individual. Tá
1: lá. Tem uma... Como é o nome?
2: KINAI. KINAI.
1: Obrigada. KINAI. Pra tatuador. Ah.
2: Tem um lá bonitinho. Tem pra
1: tatuador. E que a gente nome... sabe que
2: a MEI é um faturamento até 100 e alguma ah. coisa no ano agora, Exatamente. né? Era 80, Sei. agora é agora 100... Agora é 110,
1: 120, alguma coisa assim.
2: Perfeito. Isso.
1: E aí, em 2019, a gente abriu o MEI, da Salsi. E ainda assim, em 2020, que foi o ano da pandemia, que foi onde a gente estourou. A gente achou que não ia dar certo no começo. A gente falou, meu, a gente tá tatuando, vai vir pandemia, as pessoas não podem tatuar, como que a gente vai fazer? Beleza. Então, vamos fazer isso com toda a biossegurança possível. Um cliente por vez, muito bonitinho. E foi onde a gente foi indo, galgando foi. de pouquinho. E, e 2020 pra gente foi o ano da virada. Mas ainda assim, em 2020, a gente não tinha essa noção de separação de finanças. Era bagunça. A vida toda em Vão 2020. Vamos pra Porto
2: Seguro, porque nós estouramos Sim. em julho. 2020. Começou quando a gente começou a
0: querer expandir pra outras pessoas. É. Assim, trazer outras pessoas pra trabalhar com a gente. A gente falou, tá, mas
2: tipo, com a casa bagunçada não
0: vai não rolar. Não certo. E aí a gente começou a...
2: Hoje vocês estão estabelecidos em Osasco, com um local próprio. E a possibilidade de entrar novos tatuadores dentro da Salsa. A gente já Sim. tá
1: fazendo Já estamos estudando. É, que que legal. Legal.
0: Já estamos de olho no Insta dos tatuadores aí. Mesmo eles ainda não, não, não
2: sabendo, sabendo, a gente já tem uns três na lista aí. Que já legal. Aí. E esse cara também entende que se profissionalizar com vocês e depois ele pode ter o caminho dele, né? Pode ter o caminho dele. Até é até legal Sim. entender que a todo momento, né mesmo ah. ele dentro de um CNPJ, ele é um CNPJ é um
0: CNPJ real. Mas assim, é, não é tudo que nem. Eu já conheci tatuadores que eram tatuadores muito bons, mas não tinham essa parada de eu quero ter meu estúdio, entendeu? E... Eu quero
2: trabalhar um pouquinho em cada um. Você e... Entendeu?
0: Ter agenda livre. É, e a gente quer que a Sal seja isso mesmo: um...
2: a casa de artistas. É isso que vocês querem fazer da salsa. Exatamente. Exato. A casa Entendi. de artistas. Onde está lá em Osasco? para quem estiver ouvindo, que for de, do mundo de Osso? Lá
1: no quilômetro 18, pertinho da Estação Comandante Sampaio.
2: Muito Cinco bem. Cinco minutinhos, né?
1: Avenida do Autonomistas, aqui, ó, a gente tá aqui.
2: Arroba quem é Salsi Tatuaria. Salsi Tatuaria. Quem é de Tatuaria. É de Osasco passaria de todo dia. Então, quem for ouvinte do Empreenda Cast e de Osasco. Cola lá que o, o DG e a K vai fazer um esquema filé pra você. Vai, se vai. você tatuar o logo do na Cash, então eu pago Desculpa, a cara. <risos> Essa eu não.
0: Pago. E se fazer um igual do Portuga é, também, não? Do
2: Bolívia, do Bolívia. Do Bolívia, do Bolívia. Desculpa! Bolívia. O <risos> que, que você tem tatuado? Nossa, que a que gente retraduz aqui. Bom, eu tenho o meme do Marinho. É uma promessa que as pessoas não país. isso. Então eu tenho o meio do Marinho escrito Série B, sabia, sabia não? Sabia não. Aí, <risos> é então, isso. Gente. Quem Sim. conhece quem é do mundo do futebol sabe o clássico que é essa tatuagem. Gente,
1: tatuagem é isso, é diversão. E é isso
2: é aí, diversão. Fim, gente,
1: é, é gostoso demais tá? É
2: muito legal. E hoje Tem o momento que vocês legal. estão dessa dessa caminhada, já dá para ainda continua como meio ou já não dá mais para ser meio? A gente é.
1: vai desenquadrar agora.
2: Vai desenquadrar agora, A gente vai desenquadrar. Já justamente, é. porque aí não é mais individual, não. né? Já é como o CNPJ, limitada, é, etc. É uma, é... O
1: faturamento já subiu, então a gente precisa desenquadrar é um novo esse rolê passo, é um novo Mas hoje passo. vocês
2: separaram bem. Você como a, a administrativo, contábil, financeiro e etc. Como é que você hoje, para quem está ouvindo, está num um determinado momento da jornada, muito parecida com o de vocês ou não, como é que vocês se organizam hoje para que isso aconteça?
1: No começo, como eu falei, em 2020, a gente ainda não tinha noção do que, que tinha que fazer. Em 2021, eu falei, eu vou estudar, para entender o que, que eu preciso fazer, porque eu não tinha contato com tatuador nenhum. O meu contato de tatuador era o Danilo. Então, eu fui procurar entender o que, que eu precisava fazer para separar, quanto que poderia vir para a gente, quanto que poderia ir para a empresa. E aí, é, a primeira coisa que todo mundo fala é, defina um, um prolabore. Então, eu peguei tudo aquilo que a gente já tinha recebido, todas as nossas... Porque, assim, por mais que a gente ainda é, pecasse no, no, no começo, a gente conseguia ter uma noção de quanto a gente fazia. Então, a gente pegou tudo isso, entendeu quais eram os no, nossos gastos e tal, normal, como todo empreendedor deveria fazer. Uhum. Né? Ver ali quais são seus gastos, é, mensal, quanto você precisa, quanto a empresa fatura, enfim. E a gente fez essa, essa divisão pra saber.
3: É...
0: Uma coisa legal também pra falar é que assim, é... que nem você falou, né? Tem muita gente que, que acompanha o Empreenda Cash, quer começar a empreender e tal. É legal entender que é um processo, entendeu? A gente não. Não foi tipo, a gente tava torrando tudo que a gente recebia e no outro dia já falou, não, vai ser organizado. Não. E aí no outro dia tava organizado. Foi um processo de a gente, vamos organizar. Começa a organizar, você patina. Aí você volta, não, vamos voltar e vamos... Vamos organizar. de novo, vamos Exato. de novo, vai ser patina. Aí, não, vamos de novo. Até aí. Então, é um processo... Tudo é um processo, né? Tudo é um processo. Eu falo que tatu é igual o Facu. Tipo, você não vai falar você médico. Não, você vai ser médico daqui a 10
2: anos estudando. Sim, tem a bastante tatua é coisa. A é a mesma coisa. Vai estudando, uma hora vai rolar. E hoje, então, a sua especialidade é realismo e você. Realismo e um sketch tá também. também. Fine line Fine chama. Line. É, eu faço sketch, né? O que, é... que, que é sketch? Fala um pouquinho mais perto do microfone. Sketch é um
0: estilo mais rabiscado. Até a arte que eu vou fazer no, no Gustavo. Já,
2: é já fica o spoiler. o
0: spoiler. É, é mais sketch, entendeu? É, é um desenho mais com cara de desenho.
1: cara de esboço. Isso.
0: Mas não chama cartoon. Não. não chama cartoon. Mas eu gosto. Mas existe o estilo cartoon. Existe. existe o estilo cartoon. Mas eu gosto bastante desse estilo porque dá mais margem pra criação. No realismo, você vai criar uma montagem legal, mas o, o pulo do gato do
2: realismo é ficar o mais próximo da realidade, né? Tem uma lá no seu no Instagram da Salsi, eu acho que é o Monstros S.A. Quem fez aquela tatu? Eu Esquete. Criei. É, é, aquele é um aquele sketch. Aquele
0: é um sketch. Que é Aqui. a
2: carteirinha do... Como chama? Da Monster do, Inc.
0: Da e... Monster Inc. Do...
3: Monstros S.A. Né? É.
0: E aquele eu criei pra moça. Eu criei aquele <risos> e um UD do Toy Story. Que a gente tá fechando o braço dela só com personagens da Disney. Que legal. Então, eu gosto muito daquele estilo, dá bastante margem para criação. É, ele leva bastante traço fino também e passo realismo.
2: Agora, acho que nunca ninguém perguntou isso, mas veio na minha cabeça. E como eu não tenho problema com isso, o podcast é meu, eu pergunto mesmo. <risos> é sobre isso. Cara, se, se a galera começa a reproduzir Star Wars, as artes, assim... Não, não tem problema de direito autoral, né? Não, não ninguém, ninguém vai que dar não, Disney e vai falar pra ela, devolve o seu braço, porque exatamente. ele é, não é, pode ele crer. é meu. Não. Parece uma pergunta besta, mas que loucura, né? Porque não. a gente. Mas assim, eu já. Porque você não vai explorar comercialmente, acho que tá aí exatamente. já a resposta. Exato né?
0: Isso que eu ia falar. É, exatamente. É.
2: Porque também, Star Wars, acho que, né, nesse exato momento, se tivesse problema com direito autoral, milhões de pessoas. Nossa, todo e mundo ia ser lascado. É doido isso fazer o inteiro da Disney, né? E ela já ela tá documentando e, e avisando a galera da Disney? Porque ela vai ganhar algumas Não. paradas vai. assim, hein,
3: mano?
2: Fica a dica aí, hein, mano? Vai, vai vir uma cartinha, né?
3: <risos> é,
2: porque a Disney costuma né, é, entender essa... essa... Ela, ela é uma fan business, né? Ela é uma Exatamente. empresa que, que desperta isso nas pessoas, né? Sim. Principalmente com as últimas aquisições da Disney, Sim. que tornou né, muita coisa que a gente gosta como Sim. Disney.
0: Inclusive, eu fiz a Cássia, né? Fez o um Mickey aqui no meu ombro esses dias, porque
2: eu vi o documentário do Mickey
0: e eu falei, mano, o, o Mickey foi muito divisor de água no Walt Disney.
2: Inclusive, quem assistiu o documentário dele, o Walt Disney, é, ele, ele era um cara bem teimoso ali, sim, insistente, né? Sim. Ele fez bastante merda no começo.
3: Muita identificação. Muita identificação. É... É,
0: e você sabia que, na real, ele não estourou com o Mickey? Ele estourou com outro personagem, que eu não vou lembrar o nome, acho que era um coelho. E aí os caras falaram, mano, da hora seu personagem, vai ficar pra gente. E aí demitiram ele da empresa <risos> dele, entendeu? E, e aí ele ficou na merda, pegaram a empresa dele, os funcionários dele, e aí voltando pra casa do irmão dele no trem, ele criou o Mickey.
2: E, e, e hoje tem várias. Cara, isso é um documentário muito legal de se assistir. Inclusive tem técnicas e coisas que, diante da época que ele desenhava, ele facilitava. Por isso que o Mickey tem luva, uhum. né? Pra não ter muita dificuldade de desenhar mão. Ah, não. E aí sabia que até otimizando. hoje o, o Mickey
0: é feito à mão? Ah, é? Pra fazer um frame de um minuto e pouco, eles desenham mais de mil vezes o Mickey.
2: Ah, é? Não sabia disso. Uhum. Eu achei que já tava tudo digitalizado. Nada Eu assiste. sei que a Disney, ele, eles reutilizam muitas cenas uhum. dentro de um personagem. Eles reproduzem, por inteligência e computador, aquela mesma cena. Então é muito comum você ver um TikTok né, do, do Mogli e de um outro desenho. Com a mesma esquete né? reproduzida ali dentro. Não né? assisti, ficar a indicação
0: já, a história de um camundongo.
2: Ah, é? Eu assisti o, o documentário. Acho que não é, um, é um documentário, mas não é em formato de série, não. Bem, não. bem curtinho.
1: É, é, a história da Disney, é. literalmente. É,
2: muito legal. Nossa, o livro também, Como é... Encantar Clientes da Disney, já é uma pegada mais também. corporativa. Sim, sim. Mas muito deixado pelo... Sim. Pelo Walt Disney, né? eu Isso sempre é legal. fui
0: ligado nesse pessoal. Sim. Steve Jobs, eu li o livro dele já consumi tudo dele. Tipo esse pessoal que... Porque a Apple também é ligada a artistas, né?
2: Sim, totalmente. É, um, é, um, é uma tecnologia feita para artistas. Exatamente. Né? Esses dias eu, eu, sou, eu sou do time Android. né Minha esposa é do time... É, minha esposa é do time Apple. E aí esses dias eu peguei o iPhone dela e fiquei procurando aquele botão do meio. Sei lá há quantos anos que eles já. Não tem mais. Já tiraram o botão do é, mês. Né? Pra você ver como eu sou
0: Team Android. Mas, Mas sabia começou. que a gente recentemente foi pra Apple?
1: Faz uns aí... dois meses que eu fui pra Apple. É, a primeira entendeu? coisa que eu peguei quando eu peguei o Apple foi instalar o Google Chrome. É. eu Nossa, saio eu do Android passei, mas o Android não início. sai de mim é.
0: teve um momento que eu falei mano por que, é que eu troquei de celular por que é que eu...? mas
2: você como tatuador já... o iPad ele é uma, é uma
0: ferramenta incrível né? vocês serram... como tatuadores ah, ele
1: tem uma ferramenta específica não tem tatuadores. como
0: é. não se você trabalha um com audiovisual ou arte é, é. iPad e Mac é.
2: tem hoje eu, eu uso tem. o Mac como computador do dia a dia mas eu vou te falar como como grife assim, um desejo que eu tive um dia de ter um Mac, uh -huh. né? Mas, cara, pra mim, dentro do meu dia-a-dia, -dia, não. Mas pra amigos meus que são designers, é. que trabalham com coisas mais pesadas... Isso, a até Apple é, porque... é a, gente, a gente
1: trocou por isso. É, né? Porque o Android não tava mais comportando o que a gente não. precisava
0: Você usa muito, muito recurso pra criar e aí acaba ficando pesado e, e se não for da Apple trava é isso aí e o
2: Jobs o Jobs é o, é o criador da DreamWorks e da Pixar né? você sabia da que Pixar, o sabia
0: aí? que o primeiro Toy Story foi ele que é mesmo que estava na direção do time é o mas não, não foi Toy ele que Story. desenhou né ele era artista ou não 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 foi ele que desenhou mas ele era o CEO da é? da Pixar na época e depois ele foi comprado. Ele participou diretamente na é, Eu ia falar DreamWorks,
2: mas não. A Dreamworks também é da Disney, se não me engano, ah, né? Mas o, o Steve, ele tava à frente da Pixar, da Pixar. Na real. E, e depois ele foi re, re, recolocado diante
0: do, da virada que ele deu. É, ele saiu da Apple, né? Expulsaram ele da Apple. Isso. Mas ele é uma pessoa difícil, então eu entendo os caras de ter expulsado ele. <risos> Ele é, é meio doidão, né? Isso, aí ele foi e montou a Next, que também fez sucesso. E aí da Next ele montou a Pixar, e aí ele vendeu a Pixar pra Disney e voltou
2: pra e Apple. Depois voltou pra Apple. A gente vai fazer, na, na próxima temporada do Empreenda Cat, a gente vai pegar algumas biografias. Eu nunca li biografia porque eu não tenho o costume de ler. A galera que me acompanha já no Empreenda Cat sabe que tenho muita dificuldade de ler. Eu sou muito ansioso, eu já pulo pro final do livro, etc... Mas a gente vai fazer é, biografias. A gente Nossa, vai pegar do Silvio Santos, do Steve Jobs. do sou é, eu
0: Documentário e biografia. Eu, eu, se é baseado em fatos reais, eu vou ver. Ele é.
1: tatuou o Mickey, né? E esses dias a gente assistiu o The da Night. Da da Nike, Nike. Já quero tatuar é. um o um Eu tô nesse
2: exato nesse, nesse, momento, filme? eu tô assistindo The Last Dance, que é a, a última jogada, que é conta a história daquela crescida do Chicago Bulls. Hum. Principalmente do momento que o Michael Jordan se torna Michael Jordan. Uhum. Né? Deve ter alguma ligação depois com o Eric. Não, eu tô explica... querendo assistir esse daí é, também. Cara, é muito bom. Tô assistindo nesse exato momento. E aí eu acho que são oito episódios também. Não, eu, não, eu não costumo olhar quantos episódios são pra eu não me frustrar quando estiver acabando. Uhum. Mas eu tô já... É... Você tem quantos anos, Danilo? Eu vou fazer 33. Eu... 33. 33. Então você pegou o Chicago Bulls... Já quase acabando, porque eu tenho 35, uhum. ah, então. o Chicago Bulls estava meio que em queda. Uhum. Mas ficaram três nomes incríveis para o mundo, que vale a pena a galera entender, inclusive como as franquias de basquete funcionam nos Estados Unidos. Mas foi o crescimento do Michael Jordan, Dennis Rodman, o cara mais doidão e que faz o que ama e estava cagando para o que o resto da, do mundo achava dele, e Scott Pippen, era um dos caras mais talentosos e que não foi valorizado na época. Uhum. Então esse é um filme que todo mundo tem que assistir para entender como é que funciona. Hoje não dá mais para acontecer muito do que aconteceu naquela época do Chicago. Mas a gente tá falando tudo isso, desse modelo de construir, de referências, que dentro do mundo da tatuagem, eu, eu vejo muito em vocês. Por isso que eu, eu me interessei em gravar, porque quando você me fez o pitch lá do que era Salsi, eu entendi que não era um estúdio de tatuagem vem aí, e ponto. Não. A gente tá falando de Customer Experience, a gente tá falando de administração, de por de ter outros tatuadores, né? a gente tá falando Sim. de construir experiências na pele das pessoas. É, eu tive a oportunidade já de conversar com o Rodrigo, que é o fundador da Venice Inc. Ele também era de tecnologia e, e montou foi... a Venice, mas ele não é tatuador. Uhum. Ele construiu um um, um, uma parada incrível dentro da Venice, com muitos tatuadores talentosíssimos, mas não era o tatuador. Aqui eu tô de frente com dois. E dessa profissionalização do negócio. Do que que a gente tá falando para os próximos anos da Salsi? O que, que vocês estão bolando? Só vai ter em Osasco? Como que é que faz para quem gostou de vocês e da história? Na
0: verdade, a Salse tatuaria é o pontapé inicial. O que a gente pensa é um grupo Salsi. Então a gente pensa em várias ramificações, a gente pensa em... Tatu tá bem ligado à autoestima, em se sentir bem, então a, a arte... Então a gente quer abrir vários braços relacionados à arte. Então, daqui pra frente vai ter outras
2: salsas Vocês Entendi. também querem ensinar vão o que ter... vocês estão aprendendo pra é, galera, né? Vai Vai fazer aqui nos estúdios vós, tá com lugar. Sim,
0: entendeu? Outro spoiler é, também. É, é, é
2: spoiler spoiler <risos> e
3: compromisso. Eu gosto exatamente. de deixar
2: digitalizados os compromissos.
0: Então, ó, mas assim, de. de mais breve. Vai, vão existir outras, outros uhum. pontos de salse, né? Legal. E. Também a Salsi Academy, né? Salsy School. Salsy School. Salsi School. Salsi School, Salsi School. Salsi School também, também, que a gente vai ensinar sobre atendimento, né? Que sobre é... tatuagem. Sobre tatuagem, <risos> sobre...
1: Dentro do, da, da tatuagem hoje, o que a gente percebeu é que tem muitos tatuadores desses que, ok, eu só vou te tatuar, vem aí, vamos tatuar, beleza, quero seu dinheiro e vou embora.
3: Uhum. E não Mas troca uma palavra. Você, você tá entendeu? É. E
1: aí teve um momento que a gente percebeu, ok, o que, que essas pessoas estão querendo com a gente? Elas querem só tatuar? É um momento delas, isso as pessoas se arrumam pra ir fazer Sim, uma tatuagem Conta pra
2: todo mundo, mano. Eu vou fazer uma tatuagem amanhã. A gente, só pra galera entender, a gente ia tatuar hoje.
3: Uhum. Ia tatuar. E logo
2: cedo eu te mandei a mensagem diante da. A gente vai fazer Sim. um negócio mais completo uhum. e pra um momento diferente meu. Mas eu tomei até um banho diferente. Porque você até entende? eu te mandar mensagem, tava tudo na minha cabeça. Inclusive, a minha Você era um entendeu? Você acorda, você
0: fala, é... caraca. E aí a gente teve esse insight. A gente falou, mano, não é sobre a gente a, a tatua, não. É sobre quem vai fazer. Você vai no cinema, você tá cagando pra vida do, do atendente. Você quer comprar seu ingresso e ver o um filme. E viver sua experiência ali.
1: A mesma coisa é a
2: tatuagem. A mesma coisa é a tatuagem. Agora, cara, eu sei que você fez teatro. Isso. A gente falou de, de ir no cara, ele tatuar, pegar o meu dinheiro e ir embora. Já aconteceu comigo. Eu mal consegui conversar com o cara. E já teve sessões que foram grandes reflexões sobre a vida, né? E, e pra, praticamente uma maca virou divã. Exatamente. Né? Ali na Vira. conversa. Vira. E, e eu sei que você fez teatro e você tem esse lance de entender que o sorriso, a apresentação, a contaminação positiva torna a experiência muito diferente. Você usa bastante da técnica do que você aprendeu do teatro para entender que servir bem e, e viver aquele momento com a pessoa é, é sobre você se integrar entregar para a história dela?
1: Tem um pouquinho sim do teatro, tem sim mas é, eu tenho um professor de politicagem muito bom, cara, é. muito bom, o nome dele é Danilo Gonçalves
3: hum, sim, cara, é um
1: político, você não tem noção, e eu sempre fui, por mais que eu tenha feito teatro eu era uma pessoa muito parecida com a minha mãe que a minha mãe minha cara fechada assim, hum. sabe e quando eu comecei a atender, eu comecei a entender que era o momento do cliente. Então eu tinha que estar ali disposta, perdão, disposta e aberta para ele, para essa cliente. No caso, eu tatuo mais mulheres do que homens.
3: Uhum.
1: Eu tinha que estar aberta ali para ela. E aí, como eu também já tinha experiência da minha mãe sendo cabeleireira e, e eu fazendo sobrancelha e tudo mais, eu sei que aquela cliente, ela vai chegar e ela, ela tem interesse não só em chegar lá e tatuar, ela quer saber o que, que eu tô usando, qual o material que eu tô utilizando, qual, qual é a minha história pra estar tá ali. Então, ao mesmo tempo que é, eu preciso é, contar um pouquinho da minha história pra ela, ela tem muita vontade de contar a história dela pra mim.
3: Que legal.
2: E aí eu
1: comecei a entender isso. E as
2: tattoos têm histórias também?
1: A maioria. A maioria. Eu, eu já atendi muita cliente que chorou no final da tatuagem. Porque aquilo ali era muito especial para ela, sabe?
2: Que legal.
1: Então, tipo, tem um pouquinho de, 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 de teatro. De você entender o, o lugar do outro? Tem. Mas tem a experiência ali. De você estar tá há muito tempo entendendo. A gente tava... Eu li um livro primeiro, ele tá lendo agora, que é...
0: Como Fazer Amigo e Influenciar Como Pessoas. Como Fazer Amigo e Influenciar Vai tá Pessoas. Livrando. Exatamente. Tá top. É um
1: senhor livro. E ali a gente também entendeu muita coisa, né? E aí foi nessa que surgiu o curso de atendimento da Salsi. A gente conseguiu ver que é, o cliente, ele precisa ter a experiência dele, é o momento dele, ele tá tatuando a tatuagem dele ali. Então, é, esse momento é dele. <risos> essa, construção, essa construção,
2: essa jornada é dele. é dele. Agora, isso juntando você como artista, a gente falou também que no mundo da tatu e da arte, tem algumas coisas também que, que podem dar muito sucesso o cara mantém a humildade, a construção uhum. e não esquece a origem dele. Mas tem muita gente que estraga com o baita do ego ali, né? Tem.
0: Artista tem muito isso de ter o ego... Inflado. Inflado. <risos> <risos> é, inclusive, no início, a gente tinha isso. A gente falava, não, a pessoa quer tatuar com a gente é, vai ser assim, assim, assado. E não é. E, inclusive, eu acho que você só tem a ganhar sendo humilde. É, da mesma forma que é, a gente agrega para as pessoas, as pessoas também agregam a gente. Já teve sessão que eu saí outra pessoa da sessão hum. conversando, ouvindo a história do pessoal. É uma troca, Nossa. sim, entendeu? Então é aquilo que eu falei, tipo tem que tem que pagar para viver. Então a pessoa vai ter que me pagar para tatuar, mas... <risos> <risos> mas não sou eu, é a sociedade. Então tipo tipo deixa o dinheiro de lado, você tem que pagar tudo que você vai fazer mesmo. Sim. Vamos viver a experiência.
2: Mas, cara, é, eu, a, gente, a gente chegou a discutir aqui que tatuagem é luxo, né? Hum. É, tatuagem, dentro da, das prioridades de um brasileiro, tá ela, ela pode estar tá lá embaixo. né? Bom, e, e acaba ficando até elitizado de quem tem condições de pagar esse luxo e etc. Mas, na hora que a gente fala de precificar e ter o seu valor, é assim como você paga para ir assistir um jogo, para você é, frequentar um evento, para você ter um. Um momento seu, de escutar assim, a música que você gosta com o seu artista. Fala uma banda
0: ah, que você gosta muito.
2: Eu Sim. gosto muito de Zé Cabaleiro.
0: Então, você vai num show do Zé Cabaleiro, você vai pagar ali, mas Sim, tipo. Mas eu pago o quanto ele pedir. Você entendeu? E vai te mudar aqui. E é difícil show. ter show dele aqui em São Paulo. E vai te mudar. E a gente
1: tenta passar essa experiência quando a pessoa vai tatuar com a gente.
2: Sim. A gente você entendeu? A gente
1: tenta passar o um, um, um máximo de, de, de experiência salsa, que é a experiência que o cliente vai ter quando ele sair dali. Não é só uma tatuagem na sua. E, e você sabe que em é? alguns
2: momentos a pessoa juntou aquele dinheiro
3: ou ele vai passar no cartão. A gente sempre então...
1: pergunta, por exemplo, é, que tipo de música que você gosta de ouvir? Qual o seu cantor favorito? Pra quando a pessoa chegar lá, vai estar tá tocando exatamente a música que ela gosta.
2: Que legal. Fala, mano, entendeu? a gente tá
0: aqui por você. A gente quer... Tanto é que se acontece alguma coisa que a gente entende que a gente não vai conseguir estar 100%, a gente fala, não, esse dia não vai dar. Vamos agendar outro dia e tal, porque... A gente quer estar tá ali pra pessoa, pra entendeu? Pessoa. Vocês costumam
2: fazer um dia por cada cliente. Eu no máximo dois. Dois no, no máximo dois no No um máximo dia. dois no dia. No máximo
0: dois para não ficar muito... Um exemplo, vai, um exemplo. Eu tô te tatuando, chega outra pessoa e a outra pessoa fica lá. Você não vai sentir mais a vontade de conversar e tá? tal, entendeu? Vai, sim, vai atrapalhar sim. a sua experiência.
2: E também não sei se você vai correr porque você... Você entendeu? Se atrasou Exatamente. ou não na minha tatu. entendeu? Né? é seu é momento. Será ali. que o meu Woody é vai momento. sair com o chapéu mais rápido? Porque ele precisava pegar Isso, a próxima, é né? Exatamente. É o que
0: eu falo pra cá. É, eu acho que... Eu, eu, Danilo, acredito que todo mundo é artista. Trabalhando ou não, fazendo ou não arte, Sim. entendeu? Eu acho que arte é, é você se sentir bem. É você se aceitar. É você estar tá em contato, tipo... Direto com alguém. Mas, tipo, tá mesmo. Olhar no olho. Sentir a pessoa... Se doar e também receber...
2: Eu acho que é muito eu sobre acho que se entregar, é né? Uhum. Você, entendeu? Você sabe eu amo fazer podcast. Eu passaria aqui o dia conversando, entrando em todos os podcasts, fazendo com todas isso as é pessoas. Isso é arte, eu acho. E, e eu acho que isso é um negócio que se eu não estou 100% dentro daquele assunto e eu gosto das pessoas, eu vou me fazer dentro daquele assunto. Uhum. Se eu não estou 100% dentro daquela história eu vou falar assim, puxa, talvez hoje não é um dia para gravar também. É,
0: entendeu? Porque eu
2: tô com outras coisas na cabeça que não vai atingir pedaços do meu cérebro, da minha vontade de conhecer vocês e não vai ali entregar. Ah, tanto é que assim, é, contando os bastidores aqui para vocês que também já escutaram Empreenda Cash, é legal a galera entender que todo mundo pode estar tá aqui, eu quero conversar com todos os empreendedores e sonhadores, mas eu já tive entrevistas que eu tive que perder elas. Sabe que você dá um jeito de perder? Porque você fala assim, puxa, aquela história não faz não, não conexão eu Não vou comigo. me conectar com ela. Eu não quero reproduzir algo que talvez a empresa é muito legal, mas o empreendedor a empreendedora não. Isso hum. aconteceu uma ou duas vezes uhum. nesses quase cinco anos de empreenda. Mas, mas eu acho
0: que ser sincero nesses momentos é muito sim, importante. Sim, lógico. Eu
2: dei um jeito de, de perder a gravação. É. Pra não, pra não, não colocar Não, eu tô falando, ar, tipo, né? da forma...
0: Independente da forma que você se esquivou, você foi sincero. Você falou, mano, não vai rolar pra não, mim. Não, não só...
2: vai, não vai. Porque, assim, eu acho que eu não tô entregando o que realmente eu acredito. É. Eu não tô fazendo o que realmente eu gosto. Isso. É, eu falo e, pra casa bastante. O fala. entregar por entregar, acho que não funciona em nenhuma profissão. Não. Mesmo, né? Tanto é que, assim, antes eu tinha esse lance de toda segunda-feira vai sair o empreendedor. Aí eu testei agora uma temporada, gravei com vários... Uhum. E, e hoje eu tô num, num, numa pegada que é assim, cara, eu vou gravar quando eu me sentir conectado. A gente, a gente marcou de ontem pra hoje. Foi, de, é, literalmente. É, é, a gente ia marcar, aqui. marcar agenda, na segunda. E tipo, ah, e amanhã? Amanhã, e vamos gravar. E, já né? e puta, eu tava relembrando lá como a gente se conheceu, de como a gente trocou. Você viu que eu não uh -huh. esqueci a pegada que você tinha me dado da Salsa. Uh -huh. né? Você sempre colocando a Cássia nas conversas. Tô eu e a Cássia aqui. Né? É até legal te contar que assim, jamais ele individualizou a conversa da Sals. Eu sei. ele sempre <risos> Ele sempre colocou a Cássia, a Lívia, a minha família, a minha construção. eu achei isso muito legal. E quando eu falei assim, cara, não é sobre você me tatuar e a gente documentar isso? Porque já deve ter alguém feito isso. Uhum. Ah. Até tatuou gravando podcast. Eu já fiz também um episódio Sim. é que eu tatuo e vou trocando ideia com, com o tatuador. Mas é sobre, cara, que conexão. Quantos Danilos agora estão pensando em ser tatuadores. Quantos danilos pretos estão tentando ser tatuadores uhum. e viverem da arte? É uma coisa ainda mais complicada dentro do país que a gente tem. Sim. A gente sabe uhum. das dificuldades que você teve e você carregou por conta de ser preto e a gente discute isso o tempo todo na internet. Alguns não levam a sério, outros levam. E atual, é, né? Você quantas... A notícia agora tem... Sim, quantas caças são mães, né? mães solteiras, mães é, com dificuldade de apoio Dentro da família, dos maridos uhum. e etc. Quantas doutor, donas márcias aí, cortando cabelos, Exato. cobrando os preços errados, Exatamente. mas tentando levar mas tentando coisa. Levar. Então, eu, eu, eu acredito justamente que a conexão constrói. Cara, o Empreendedor já foi muito maior do que ele é hoje.
3: Uhum.
2: Porque a gente tem uma série de outros podcasts cobrindo empreendedorismo tão bem, tão melhor quanto eu. E não tem problema. Eu sigo firme e forte. Exato. Porque a minha proposta não é Ser o maior. É que eu tenha vontade de fazer essa parada. É o dia que eu não tiver mais vontade, vai acabar. Meu feed não vai ter mais publicação. Eu vou fazer outra coisa. Quando a gente fala aqui de vocês, de você transmitir a sua arte, de você transmitir o que você acredita, quando você começou ali a tatuar e entendeu o que dava pra juntar e somar, a gente entende que, cara, é muito sobre estar tá conectado. Sim. Tá vivendo aquilo uhum, e tá fazendo. Uhum, tá é muito legal o perfil de vocês dois, de um do cara que veio do, do caderninho desenhando, e de uma pessoa que a oportunidade fez a construção e a empreendedora que é.
3: Exatamente.
2: Porque você também sei que a Márcia, o seu pai, o seu pai, a sua mãe, sempre empreendedores. Uhum, e esse, esse episódio de hoje eu queria muito trazer sobre isso. Cara, será que você está conectado com o que você ama? Exato. Será que você está reproduzindo algo? que você faz. Eu não quero nem criticar a CLT e, e dizer assim puxa, não. não fique por trás de um trabalho que você está né, deixando alguém rico, etc. Não, nada disso. Não quero nenhum discurso disso. Só quero que as pessoas entendam assim. Será que nesse exato momento você está fazendo o que você ama? Eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto principal. Dentro do CNPJ de alguém ou no seu? Ou no seu. Porque uhum. também é uma das coisas que eu acredito demais. Qualquer amigo meu, qualquer colaborador, qualquer pessoa que tem um sonho uma construção de empreender, com certeza absoluta eu sou o primeiro a apoiar. Mesmo que depois isso me, me traga dificuldade dentro do da voz, ou uhum. né uhum. Se, algum, se algum parceiro meu dentro de um projeto vai pular fora porque vai fazer algo que ama, uhum. cara, eu sou o primeiro a falar pula. A gente. Pula. A gente. E né? e acho que é sobre isso.
0: A gente, não, não só a gente, eu acho que também vem da nossa base, que nem minha mãe, minha mãe é empreendedora, artesã, meu pai é mecânico, a minha sogra cabeleireira, e eles sempre falaram pra gente, mano, vai pra cima, vai em cima do se que Se joga. Do que você O gostam. dinheiro
2: aparece, cara. Se você e tem assim, vontade. eu não gostava
0: do CLT, mas eu tive chefes que também foram, tipo, mentores pra mim. Mesmo Totalmente. eu metendo louco no serviço, eles falavam ah, Danilo, você tem potencial. Sim. É que, tipo, é aquilo, né? Se você não fizer o que você ama... Pode aparecer a melhor oportunidade do mundo. Você não vai aproveitar. Porque você não gosta daquilo. Mas
2: também não romantiza que é assim faça o que você ama e não trabalhe nem dia da sua vida. Mentira. Porque, cara, é mentira. É, não eu tô falando que, eu choro, que na
0: época. Eu tô falando que eu choro no banheiro por causa <risos> é. da Tatu. É. E eu tô e eu tô defendendo a Tatu aqui. Mas eu choro no banho até. Ó, hoje. hoje a
2: gente tá no dia 31. <risos> você não sabe como foi a luta chegar até aqui pra gente conseguir garantir folha, aluguel pagar os colaboradores, ainda tentar sobrar alguma coisinha pra pagar as contas que estão lá em casa.
3: Sim, né? sim, sim.
2: E nunca mais eu tive um... um não digo por amor mas eu nunca mais tive uma transferência na minha conta tão gostosa que na época que eu era CLT, sabe? Uhum. De cair aquele dinheiro você fala porra, mano, isso cestou. É eu vou... é. né? Nossa, não, nem sei o que, não que é isso. Não, nem isso. sei, mas eu tô, <risos> eu tô muito mais feliz do que naquela Exatamente. época. Exatamente. Com toda muito. certeza. Exatamente. né essa e os perrengues é... Sim. É. e eu parque. queria por último fazer assim um lance né e, e agradecer vocês que dentro da jornada do Danilo você foi grande como que eu posso falar você catapultou ele não sei uhum. se essa seria a palavra mas impulsionou. Tá, impulsionou a palavra certa é impulsionar de apoiar de dar a sua pele para o cara testar tá. velho. Isso, isso é um, um grande sinal de amor de, da minha e, de, vida. e de impulsionar. Né? A gente fala muito sobre o parceiro e a parceira em casa. Uhum. Isso é uma coisa muito importante da galera entender, dos impulsionamentos. E no mesmo momento que você entendeu que você podia fazer parte daquilo e construir junto, ele também te impulsionar. Foi. Eu acho que isso é legal também a galera entender essa troca, essa construção. Mas eu já falei demais aqui. Esse podcast é de vocês. Eu tô aqui só para dar luz para vocês. Eu queria saber o seguinte, o que, que a gente pode esperar? Você estava contando um pouquinho dos planos da sua cabeça aí para a Salsi, mas eu quero escutar um pouco a Cássia. O que, que você pensa da organização, de fazer esse cara né, reproduzir a arte dele, você continuar com as suas construções, com um público que é diferente do dele, mas vocês dois como empreendedores, quando isso se torna maior, do que, que a gente está falando para os próximos anos aí?
1: Bom, a Salsi é, foi a ideia do Danilo, eu embarquei nessa com, com alma, com coração e falei, vamos fazer do e família? Que nem eu falei, eu sou muito mais técnica do que o Danilo, né? Então, eu sei que ele gosta muito do, do cunho artístico, não que eu não goste, eu sempre falo isso pra ele, mas ele tem um cunho artístico assim grandioso e quando a gente pensou em expandir a Salsa, a primeira coisa que veio na cabeça foi fazer outras unidades da salsa, né? Legal. Mas, é, eu também pensei em conseguir ensinar mais gente a fazer arte e a atender bem e ter esse, essa paixão. Né? Porque, que nem você falou, esse lance de só amor não, não te leva para lugar não, nenhum, não. né? Então, vamos... vamos... Precisa,
2: precisa ter grana.
1: Precisa. Você precisa não? ter grana, mas você também precisa ter muita consciência do que você quer, da onde você quer chegar... Quais são os seus, os seus objetivos. Então, para hoje, a gente quer o curso da Salsi de atendimento, que nem eu falei, eu sou muito ligada nesse lance de administrativo e atendimento. Voz. Isso aí. <risos> de, de dar aula para as pessoas, para elas aprenderem a tatuar e chegar lá como tatuadores responsáveis, não como os tatuadores. Não sei se a palavra é carniceiros, né? Mas <risos> tem um pessoal que. Imprudentes. Exato. Imprudentes. Não, a gente quer treinar tatuadores pra terem a mesma vivência que a gente tem com a Salse hoje. A gente chama de tudo que a gente faz hoje é um método Salse né? Legal, é um muito salsa. bom. Método Salse porque a gente, que nem a gente vai ter agora, a gente já teve uma pessoa que ajudava a gente a fazer atendimento, a pessoa não tá mais com a gente, agora a gente vai ter outra pessoa. Essa pessoa também vai ter que entender que é o um método salsa. A gente quer que as pessoas sintam aquele Reproduzam encantamento. Reproduzam isso. Exatamente. Exatamente. E aí, eu tenho curso, eu tenho... É, exposições, a gente quer fazer exposições Exposições constantes. de arte e... é Exposições de arte, a gente gosta Pô, muito Pô, bota
2: umas aqui no estúdio, hein Pode A galera que gostou, leva, compra é, Você entendeu? Não quero nem comissão, hein Só quero ser pau <risos> Top! E,
1: e todo dia a gente Estuda um pouquinho mais Pra fazer a salsa ser reconhecida, né
2: Salsi Tatuaria, é era, arroba. arroba Cássia é o arroba. Sim. E Danilo G.arte. Esse sou é. eu. Agora, abri minha mochila, Danilão. O que, que você joga lá pra eu carregar um pouco de você comigo. E além do filme que você já me, me disse pra assistir, que é o hum, Air, né? né? Uhum. E mais você deixa de dica aí pra eu colocar na mochila aqui do quarta temporada do Empreenda? Ah, acho que é o que eu falo pra todo mundo. Que
0: tem. Por mais que, que pareça difícil, que. Isso em qualquer coisa da vida. Não é todo dia que vai ser legal e, e tá tudo bem.
2: Tem dia que você chora na sala mesmo e no Tem banheiro. Tem dia que você
0: chora na sala normal, mas o, 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 o ponto não é o choro. O ponto é o que você vai fazer depois do choro. Então, vai pra cima. Tipo, às vezes você não tá no... Um exemplo, eu não, gostei, eu não gostava de trabalhar com CLT. Porém, tudo que eu vivi na CLT me ajuda hoje. Sim. Então, às vezes você não tá no ponto que você quer. Pode ter certeza que quando você estiver no ponto que você quer, esse ponto que você não queria... Também vai ter te ajudado a chegar no ponto que você dos que dos ali, né? Isso, é, é uma experiência a vida, eu falo. É, e, e, e virar as costas pra experiência magnífica que é a vida, que é o erro. Tipo, não, a questão não é no que você vai fazer, é, é, é engostar de qualquer coisa
2: que aparecer. Muito bem. E você, Ká? O que, que você deixa na nossa mochila aí pra eu carregar comigo um pouquinho da, da Cássia Labadeça?
3: <risos> é,
1: eu acho que hoje... eu Tô muito mais ligada ao administrativo, né? <risos> da Salsi. Então, eu vou deixar na sua mochila esse livro má mágico que a gente tá. que eu já li, mas que o Danilo tá lendo agora, que é o. É top. Como fazer amigos e influenci influenciar pessoas. Porque isso não é só empreendedor empreendedores. É um é,
2: livro de como ser um ser humano é, melhor. Literalmente
1: para você carregar na tua bolsa. Muito sabe? bom. Você pode reler ele várias vezes.
2: E agora, por último, quem que deve ser o próximo ou a próxima empreendedora que vem aqui para o Empreenda que vocês recomendam? A gente queria indicar muito o um caso,
0: Fernando é, o Fernando, é, o Fernando e a Nabri, que são os frentes lá da Happy Burger, é uma hamburgueria temática de rap lá na Augusta.
2: Happy Burger? É real, gente. É muito Legal. bom lá, os lanches são incríveis a proposta um é que vai me dizer tá... que lá tem um Mac Bill <risos> não é um MV Bill mas um Mac o Mac
0: os <risos> lances são temáticos é? são com o nome dos rappers inclusive é porque não vende mais mas o Ed Rock lançou a cerveja dele lá é um espaço muito legal que da hora. É. Né? não só chame eles como vai lá também que você vai gostar eu, já curtir para
1: quem começar a me seguir no Instagram agora inclusive eu faço algumas publis, né para para hamburguerias para Gelaterias. gelaterias. Essas, esses, como é que fala? São reels, né? Reels. Os reels de, de, de divulgação. É de, <risos> Trabalhamos de com isso. De publicação, é, de... É, de... De influencer, eu faço uns trabalhinhos de influencer. É. E lá tem o da rap. O Fernando abriu essa super porta pra gente. Que legal. E maravilhoso.
0: A gente fez um vídeo. E o Fernando, da eu vou eu na faço rap. Só pela batatinha, viu? Não precisa nem <risos> me pagar. Eu vou na rap desde de quando não era rap ainda. Eu levei. Eu, levei eu, eu fazia a Uber, cimento, aí eu ajudei ele a levar uns cimentos lá pra.
2: Que legal. Então, tipo, eu sou fã dele. É sou inspirador. fã do trabalho dele. Desde deles. a época que era só trap. É, entendeu? <risos> tô brincando, tô brincando. Senão a galera do trap vai, vai dizer, mas ó...
0: Não, é sério. O rap,
2: é. rapzão mesmo. Não, o, né? o Fernando e a...
0: É o Fernando e a Nabri, né? Ele... Acredito que ele deve cuidar mais do administrativo. Ela também, mas ela é chefe de cozinha também. Então acho ele que não. ela também põe bastante a mão nas receitas. Pô, tá convidado. Eles são casais
2: também? Eu não, acho, que não. acho que não. Não? São sócios. Isso. Então, são sócios. Fernando e Ana, vou atrás de vocês Nabri. aí pra vir aqui contar a história, né? de como é montar uma hamburgueria, né? Fica lá em Osasco? Não, na Augusta. Na Augusta. Na Augusta. E olha, Osasco que é uma cidade empreendedora,
3: cara, é. né? O Osasco, Osasco tá cidade crescendo
2: muito. É, do hot dog, do hot dog, né? Galera tem um que... de metro aqui agora, você viu? Ah, os caras estão vendendo por metro aí? Por metro. Nossa, não, não. tipo, tem que,
0: sei lá, umas 12 pessoas.
2: Tem, a hora não, comer. não, mas, mas aí também, ó, eu sou um cara raiz. Sabe qual é o dog que eu gosto? é o pão, salsicha, Purê, porque eu sou paulistano. Briguem, né? Oxe. Não fiquem com essa. Não sei, é, não tem um como, o purê né? não tem nada a ver com o hot dog, mas, cara, quem colocou essa parada lá acertou. É um gênio. É um gênio o vinagretezinho e a batatinha palha. Meu. Dois risquinhos, dois risquinhos de, de ketchup e um tamanho Imagina padrão. Se a gente
1: foi comer, a gente parou no, lá no na Osasco, frente, no super ali frente do Super Shopping, ali na, na avenida... Nossa, deu até fome agora. Um completo. Nossa. Meu amigo, o um negócio era deste não, tamanho. Mano, acho que tinha
0: assim, meio tipo... quilo
2: de bacon. bacon. Ah, <risos> não, não, é, só falta massa corrida. De resta, exatamente. Exato. mas exatamente. o purê faz essa função, não, é, viu? Porque
1: cela é, é. aqui, ó. É, é surreal o, de bom.
2: O purê... Você aí que é de outra cidade, de, outra, de outro vai estado... Em vai, ou vai, um pra vai em Osasco. Vai é. pra Vai em Osasco. Mas me conte como é o hot dog da sua cidade. Quero saber e se você encararia com purê. Então tem, tá lançado aí o desafio também de comer um dog com purê. Comigo lá em, em, em Cidade de Oz.
1: Oz é um mundo, cara. É um Oz. mundo. um mundo de Oz. <risos> é um mundo de Oz. Obrigado. É, o que,
2: é muito... que vocês acharam de trocar essa ideia aqui da gente falar um pouquinho... Surreal, a experiência sobre é incrível. Sobre empreender uma paixão e montar uma tatuaria, né? Além de passar um filme também, né? Passa Deito, um filme. Passa um filme. É, a hora que a gente
1: tava fazendo um resuminho, a gente falou: caramba, olha quanto conteúdo. Quanta
0: coisa, né? E vão ter os cortes aí pra vocês Sim. usarem inspirar é inspirarem é outras pessoas. É, muita
1: Nossa. coisa que a gente passou que a gente a nem lembrava.
0: Ó, a primeira vez de tudo, antes. É quando, quando a gente fez a Tatum no outro, é igual. A gente, eu falo pra todo mundo, porque a gente tinha um suporte de mesa de cozinha, mas não tinha parte de cima. Então a gente pôs uma eu tábua em cima. Pé. Aí pegou um banquinho de bar. E uma cadeira de escola pro cliente sentar. E aí já era. Aí a gente chegou nessa última sala com ar-condicionado, a gente...
3: Pô, nossa, elevador e a gente e fala, tá boy Deus! agora. É, é muito legal. É, e aí agora é a né?
0: gente tá aqui contando a história aqui no Cast Nossa, é surreal. Isso é da hora. Dá
2: um tá chorando é uma delícia. Eu sou chorando eu tudo é. eu quero chorar. Né? Não, mas não precisa <risos> chorar não. Inclusive, tudo que a gente conversou aqui, eu acho que quanto mais próximo das pessoas... Eu quero fazer uma temporada muito mais próxima... De outros é empreendedores. Bom. Então se vocês encontrarem um empreendedor, uma empreendedora do Dogão lá em Osasco, eu quero. E a gente vai fazer agora uma aceleração de mês pelo Empreendacast. Então eu vou, Alô, vou trazer tudo que eu tenho de networking, de gente e vou ajudar a acelerar mês, né? Hoje, por exemplo, aqui na Rua Húngara, perto dos estúdios, tem um hot dog ali que o cara começou faz acho que três semanas... Cheguei lá, carrinho encostado no cantinho, ele cheio de sonhos, aqui vai ter piso e tal. Sim, sim. Falei, irmão, vou te dar uma mesa. Eu tava vendendo ela, mas eu vou te dar. Porque eu tô ligado que esse cara vai pegar essa mesa, vai botar ali com o maior carinho, vai limpar todos os dias, né? e vai botar o piso dele, vai fazer as paradas, e vai crescer. E a gente não tá falando de crescer com software, de fazer empresas. Não, né? você, não. não, não precisa ser escalável. Precisa... Cara, você só precisa ter algo que leve dinheiro pra sua família, que dê educação para os seus filhos, né? Que você consiga construir a abundância para que outras pessoas também tenham acesso a esse dinheiro, né? Acho que empreendimento é isso: é você
0: fazer é com amor. As dificuldades tem, até o, a gente estava vendo um story do Jonga, ele falou que o palco tora todo dia, né? E acho que empreender é isso mesmo. É isso aí. E, mas você faz com amor até quando tá dando errado é isso aí. aí até quando tá dando errado constância
2: é até quando tá dando errado você faz amor você fala ah. <risos> vou escrever um livro pra ensinar a galera não exatamente. faça o que eu fiz é, exatamente muito bem ó Salsi Tatuaria S-A-U-C-E Tatuaria Cássia com K dois S's Labadeça com dois S's no final de novo e Danilo g. Arte, Arte com um E que no final Acessa lá. Eles não têm LinkedIn, sabe por quê? Porque o mundo deles é Instagram. LinkedIn é pra galera do CLT, do okay. corporativo. Pera é que você perguntou, é. eu até falei,
3: caraca, tipo, tenho não, LinkedIn, tem, não tem é. não mano.
2: Mas vai hum. ter que ter agora dos funcionários vai do... Exatamente. Ah, é, Exatamente. Tem profissionalizar o um
0: negócio, velho. Eu também queria agradecer, aproveitar pra te agradecer pela oportunidade também.
2: Porra! De, de, de verdade. De você coração. acreditou Imagina, na você gente, você porra, falou, vamos porra, pra, pra cima, Senhora a porta! Isso, oh. Vamos nessa. Que, é que de alguma forma esse episódio seja um divisor pra vocês em crescimento... E aperfeiçoamento das paradas do que o empreendedorismo e pode E experiência já foi. A gente vai levar no coração para sempre. Mas, ó, certeza. é sobre vocês e as pessoas que se vão inspirar. Empreenda cash é para isso. Tem tudo a ver com quem está agora, nesse exato momento, um danilão, uma cássia e precisa desse empurrão. Então, se
0: você está vendo, quer empreender, vai para cima, mesmo sem resposta. As respostas aparecem no caminho. A única coisa que você precisa é começar. É Começou, já era... E nem sempre você vai ter as respostas, mas não desiste. Até quando
2: parece que, que não tem caminho, uma hora vai aparecer o caminho. Quer mandar um recado também, Cássia? Vou fechar com uma frase do mano MCida. Pode Nossa. falar seu. Sou... <risos> é, Pegou no você coração que Eu fiz, até, hora. Hora. Eu fiz até voz de radialista. É meu obamo
0: emicida.
1: <risos> mas é isso. É... Tatuagem, pra você que tá querendo começar um estudo de tatuagem. É, é muito igual a começar qualquer outro trabalho você precisa ter constância você precisa aprender você precisa ter paixão por aquilo que você está fazendo mas acima de tudo ter coração para entender que é constância e você não pode desistir, vai ser difícil é, vai ter gente querendo falar para você, não, você é um péssimo tatuador, desista não, cara, vai lá vai pra cima, você consegue.
2: Oh, não existe plano B. Não. não existe plano B, e só pra eu não, não ser, não cometer um erro aqui, eu vou pegar a frase da música Levante e Anda, do Emicida, que eu adoro, e tem um trecho aqui que ele fala, ó, se você não corre pelo seu sonho, quem é que vai correr? Mas eu quero pegar o trecho que ele fala exatamente isso. Nada vim, nada você enfim, recria. Você é o
1: representante é, dos seus seu sonhos sonho na, na face, face da, da terra. terra. Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. Ah, então é. <risos> Pronto.
2: <risos> Melhora. Melhora A gente ainda. é muito fã de Obrigado, emicida, cara. Obrigado. é, é muito demais. bom, velho. Então, pra você que ficou com a gente até o final, se você veio aqui pela rede desse casal fantástico, se você é cliente da Salsi, segue aqui no YouTube. Somos novos lá no YouTube. O Empreendacast é muito recente em videocast. Mas lá, você que é das origens do iTunes, no Spotify, depois que engoliu, né, o iTunes, né, também vai lá seguir as redes deles, trocar uma ideia e com certeza tirar as suas dúvidas e as suas inspirações, que essa galera com certeza vai responder com muito carinho. Se você veio pela rede deles, segue, comenta, curte. Se você não gostou, também escreve que você não gostou, porque também eu consigo melhorar, né, não, só feedback bom também não é, adianta, não. né, pra nada. A gente gosta também de críticas. Até, a próxima, até o próximo episódio, mais um maluco, mais uma maluca e... <risos> Tchau, pode dar tchau aqui. Valeu. Uma produção, voz e conteúdo.